1: La marque de nutrition sportive pour l'ultra-distance.
0: Bienvenue dans le huitième épisode du podcast. Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Henri Do, un cycliste d'ultra-distance qui vient de compléter la course la plus longue au monde, j'ai nommé la Trans-Canada Bike Race. Et tenez-vous bien, il a complété ce défi
1: en 60 jours, 14 heures et 55 minutes. Yes, Will, en plus, on connaît Henri avant cet exploit. C'est un athlète qui était aussi présent au tout début de NAC. On l'a rencontré euh, donc sur les événements de triathlon qu'on faisait tous les week-ends à Magog, à Tremblant, à l'ITO.
0: Oui, effectivement. Et je me souviens que depuis la, la pandémie, il a commencé à switcher vraiment sur, euh, sur de l'ultra distance en cyclisme. Je me souviens de lui euh, qui se lançait ses différents défis euh, quand euh, il partait euh, aux aurores euh, pour euh, finalement rentrer avant le couvre-feu. Il essayait de, de parcourir en fait, le maximum de kilomètres pendant ses barrières horaires. Et je me souviens d'avoir suivi toutes ses aventures sur Instagram à ce moment-là. C'était super intéressant.
1: Ouais, à cette période, il a complété donc plusieurs défis de 400, 600, 1000 kilomètres en moins de 48 heures. Et donc, il figure depuis euh, parmi l'élite canadienne de l'ultracyclisme. Il vient tout juste de terminer la première édition de la plus longue course de vélo au monde, la TransCanada Bike Race.
0: Pour parler un petit peu de cette course, en fait, euh, elle débute euh, au Yukon et euh, elle se termine, en fait, donc, euh, tout à l'est du Canada, à Terre-Neuve. Elle traverse donc le Canada du nord au sud et de l'ouest en est. C'est un périple qui fait plus de 12 500 km avec plus de 95 000 mètres de dénivelé positif, ce qui est complètement dingue. Et évidemment, le tout doit être parcouru sur deux roues le plus rapidement possible.
1: Pour vous resituer, donc sur la ligne de départ, on est à Whitehorse au Yukon. On descend du nord au sud, tout le BC jusqu'à Vancouver. On traverse les rocheuses de Vancouver à Calgary. Là, on a déjà fait 4000 km et le plus gros du D est derrière nous. Après, on traverse tous les prairies de Calgary pour arriver en Ontario à Toronto. Puis ensuite, on arrive à Montréal en longeant la frontière américaine. Donc là, on est déjà rendu à un peu plus de 8000 km.
0: Ensuite, on continue de remonter tout le Québec, de Montréal jusqu'à Percé, en suivant donc toute la côte euh, gaspésienne sur la côte nord. Et en dernière partie, finalement, on va traverser donc le Nouveau-Brunswick et on va faire le tour de l'île euh, du Prince-Édouard pour finalement remonter toute la Nouvelle-Écosse sur la côte nord et traverser donc euh, jusqu'à l'île de Saint-Pierre-et-Miquelon, que l'on va finalement traverser euh, d'ouest en est sur sa totalité pour finir à l'extrémité est du Canada, à saint John's.
1: Donc, sur ce, bon épisode avec Henri Daud qui nous raconte son aventure de la Trans-Canada Bike Race.
2: Bonjour, c'est Henri Daud, bienvenue dans notre distance
1: Salut Henri, comment ça va
2: Salut bien, ça va se bien et toi
1: Ouais, super, super. Ça va, Will ça va ça va nickel. Content d'être
0: dans le podcast et puis de, de recevoir Henri évidemment Henri pour pour commencer un petit peu on, on en a parlé dans l'intro on sait que on s'est rencontré en fait à travers les premiers événements en triathlon qu'on faisait nous c'était c'était comme ça qu'on te connaissait quoi comme un triathlète et on voit que petit à petit tu as découvert l'univers de de, de l'ultracyclisme tu es devenu vraiment un aventurier dans l'ultracyclisme et puis tu ouvres des portes que personne n'a encore jamais ouvertes est-ce que tu peux nous parler un petit peu de de ce tu sais, Qu'est-ce qui t'a fait passer justement du triathlon euh, à l'ultracyclisme et euh, nous raconter les différentes étapes? Oui, tout
2: à fait. Ben, en fait, c'était quand que.
0: Euh, après, j'avais fait environ 4-5 ans
2: de triathlon. Euh, je m'étais dit que je voulais plus focusser sur ce que j'aimais dans la vie. Donc, euh, c'était plus le vélo. Parce que même déjà là, vers la fin de mes années de triathlon, je ne faisais que faire du vélo. Je nageais vraiment seulement le jour de la course. Je courais une à deux fois par mois, mais je faisais 99% de vélo, donc c'était pas mal rendu ça mon training. Euh, malgré mon training quand même un petit peu atypique, je pouvais quand même avoir des bons temps. J'avais fait un sub 5 justement avec ce genre de training un petit peu bizarre. là
0: Un sub 5 sur demi, euh,
2: demi Ironman? Oui, sur un demi Ironman euh, et je pense que mon full j'avais fait environ 11 heures environ sur un full avec euh, jusque le vélo, un petit peu de course puis zéro nage. Euh, donc finalement je m'étais dit que c'était logique finalement de, de faire le switch de passer euh, que au vélo. Alors euh, j'avais jamais fait de bikepacking avant et le bikepacking commençait à prendre de l'ampleur. Euh, je m'étais dit ben, il était temps que je lâche le trialot et que je fasse que du vélo, de faire du bikepacking en Gaspésie, au Sagrin, etc. Alors j'ai commencé à faire du bikepacking plus en mode touriste, euh, pas des grosses distances, des 150 par jour, juste pour, pour explorer, pour voir les choses. Et ça m'a tout le temps manqué l'aspect compétitif. Donc je me suis dit ben sais je t'en forme en ce moment, j'ai les jambes, j'ai un gros été d'entraînement, mais j'ai pas de compétition, je n'ai rien pour me tester. Euh, donc, moi, l'année précédente, en fait, l'année avant que j'ai euh, quitté les Trialons, j'avais déjà fait euh, Toronto-Montréal en deux jours avec des amis en mode bike-biking de longue distance. Donc, c'était un 300 km x 2. Puis, ça m'a tout le temps, euh, en fait, intrigué, intrigué pour savoir ben, est-ce que c'était possible de faire… Toronto-Montréal en une journée.
1: Mmh.
2: Euh, <rire> donc euh, <rire> Voilà, vous me voyez venir. Alors, un matin, je me suis levé et sur un coup de tête, euh, je me suis dit, ben, je pense que cette semaine, c'est une bonne semaine. Alors, je me suis dit, ce vendredi-ci, je vais faire Toronto-Montréal en un jour, 600 km, le double de ma distance que j'avais déjà faite. J'allais rouler de nuit, j'avais jamais roulé de nuit avant. J'allais rouler en 24 heures sans sommeil, j'avais jamais fait ça avant. Euh, mais là, mais en fait, le problème, c'était pas de faire le défi, de le tenter, mais le problème, c'était ben, comment est-ce que je me rends à Toronto? C'est qui qui va vouloir m'amener là pour que je puisse aller faire ce défi-ci? Finalement, je suis rentré au travail et j'ai commencé à jaser avec mes collègues. J'avais une collègue, en fait, je lui demandais :« Hey, tu fais quoi ce vendredi-ci? Est-ce que ça te tenterait de me conduire à Toronto? On ferait un road trip ensemble. Le seul. X, c'est que je reviendrai pas avec toi, tu vas me laisser là, puis moi je reviendrai en vélo. Puis surprenamment, elle m'avait dit qu'elle faisait rien vendredi soir, donc euh, voilà, c'était une de mes collègues qui m'a amené. Puis en même temps aussi, ben, une deuxième collègue s'est jointe à la convo, puis là je lui ai dit, ben, s'attends-tu euh, de venir avec nous sur un petit road trip euh, à Toronto ce vendredi soir, c'est juste que je ne reviendrai pas avec vous, vous allez pouvoir vous accompagner, vous allez pouvoir aller brancher, euh, faire ce que vous voulez. Et voilà. Donc, euh, mon plus gros défi, en fait, pour faire ce défi-ci, c'était trouver quelqu'un pour m'amener. Et ça a résolu en, en moins d'un matin.
1: Donc, ça, c'est en quelle année, Henri?
2: Ça, c'était en 2019, si je me rappelle bien. Donc, juste avant la COVID, c'est ça. Hein? Donc, l'été 2019, euh, quand j'avais arrêté les triadons, quand j'avais commencé à faire du bikepacking. et c'était mon premier 600 kilomètres, donc ce défi-là, je l'avais réussi en 23h58 lap time, donc parti de Toronto à 2h du matin plus ou moins, et je suis arrivé à Montréal à 1h58 environ. Wow.
1: Donc là, tu as une révélation pour l'ultracyclisme et puis euh, la pandémie est arrivée et c'est là où tu t'es dit « bon ben voilà, je vais, je vais vraiment m'y mettre plus sérieusement », c'est ça
2: ouais c'est ça. Donc euh, ben, en fait, suite à ces défis-ci, j'avais continué à faire des défis un petit peu sur mesure, un petit peu plus, bah euh, ben, moi je considère ça un petit peu insensé. Euh, donc euh, après que j'avais fait euh, Toronto-Montréal en 24 heures, euh, donc 600 km euh, one shot », euh, c'est là que j'ai arrêté de me déplacer à vélo, euh, en voiture pour me rendre dans mes événements. Donc, tous mes événements de vélo, de course, je me rendais à vélo, je faisais l'événement et je rentrais à vélo. Euh, donc, c'est là que j'ai commencé à faire euh, très fréquemment des 300 km et plus. Euh, par exemple, me rendre dans une raide à mais ben, je me rendais là à vélo, je faisais la raide, je rentrais à vélo... Qui, un petit peu pour le pousser, ben, j'avais le marathon de Toronto aussi euh, cet automne-là. Donc, je me suis rendu à vélo à Toronto en deux jours, 300-300.
0: J'ai couru le marathon 42 et je rentrais à vélo 300-300 le jour après. <rire> Voilà, ça fait de la planification quand tu pars pour faire un, un marathon. <rire>
2: ouais, effectivement.
0: Et tu mentionnes que justement, tu avais de la difficulté, à, tu vois, à vivre cette expérience-là sans avoir de, de compétition. Est-ce que c'est parce qu'il manque de courses aujourd'hui, de bikepacking, de courses, de courses à étapes en fait dans ce dans ce type de catégorie-là, ou est-ce que c'est simplement parce que tu cherchais tu cherchais d'autres choses?
2: En fait, c'était pas pas au niveau de compétition, mais c'était plus au niveau de me surpasser. Donc, je trouvais qu'à faire du bikepacking, donc faire des 120 km par jour, je me surpassais pas. Je voyais des belles choses, oui, mais j'avais le manque de sentiment de, de me dépasser, de, de faire
0: de quoi de fou. Euh, ce que les Ironman, dans le temps, me, me procuraient donc C'est plus, plus de la compétition avec toi-même que tu recherchais que plutôt de la compétition où tu allais te mesurer à d'autres compétiteurs.
1: Henri, ouais. tu as roulé énormément. Euh, tu pédales énormément. C'est quoi ton why? Pourquoi est-ce que tu pédales autant?
2: C'est assez simple quand même euh, parce que je peux le faire. T'sais, je me dis qu'éventuellement, je pourrais plus pédaler, mais en même temps aussi, c'est pour voir les belles choses. Donc, euh, en faisant de l'ultra à vélo, on voit tellement de belles choses, le paysage est changeant. Euh, des journées de 24 heures, euh, le lever du soleil, la journée dans l'entièreté, euh, les soirées, les couchers de soleil, après ça, la nuit. C'est un paysage complètement différent à travers les 24 heures de la journée, mais c'est magnifique dans tout son état. Donc, euh, à travers euh, les, les beaux lever de soleil, coucher de soleil, après ça, les étoiles, la nuit... Euh, les horreurs boréales que j'ai pu voir aussi euh, durant ma traversée du Canada. Donc, euh, c'était magnifique.
1: Est-ce que c'est un désir qui s'est accentué euh, avec la pandémie ou pas? C'est vraiment ce, ce désir de, de rouler qui s'est. Euh, où tu t'es dit, tu sais, avec la pandémie, tu as, as réalisé que c'était vraiment une chance et tu as voulu vraiment pousser ça?
2: Non, même pas. Je te dirais que la pandémie, ça en fait, ça m'a comme freiné un petit peu dans mes, dans mes projets, surtout le couvre-feu euh, qui m'a empêché de rouler la nuit. C'est euh, en couleur euh, qui fait des grosses journées euh, des 24 heures, dont la, la pandémie m'a vraiment euh, vraiment mis un gros frein sur mes projets. J'avais plusieurs projets d'hiver que j'aurais voulu faire, mais avec le couvre-feu, ben, c'était rendu impossible. Mais c'est là aussi que je me suis un petit peu réinventé durant le couvre-feu avec mes autres défis perso de time trial euh, entre euh, les couvre-feu. Euh, donc, euh, je dirais que la pandémie, en fait, ça n'a pas vraiment aidé euh, à mon cas mais ça m'a quand même permis d'avoir d'autres trucs pour me
0: surpasser différemment est-ce que tu te vois un peu du coup comme un justement un chasseur de de, de paysages un chasseur tu vois de de moments euh, assez uniques dans la nature tu sais tu mentionnes les aurores boréales est-ce que c'est c'est ça qui te fait pédaler tout le temps, et t'es en quête en fait de, de ce genre de moment inoubliable, ce genre de photographie que tu vas faire, tu vois, dans ton esprit, et puis que tu vas conserver en fait à jamais. C'est quoi exactement que tu recherches comme ça dans l'ultra, dans, dans, dans quoi
2: Ouais, tout à fait. Ben, effectivement, c'est la quête de justement ces moments uniques, ces moments inoubliables. C'est euh, les horreurs royales, oui, les étoiles. Euh, c'est ça, en fait, qui, qui me fait surtout vibrer, mais aussi de découvrir les nouveaux paysages. Donc, euh, le Canada est tellement vaste, on a tellement de belles richesses dans ce pays-ci. Donc, euh, dans toutes les provinces, il y a des belles choses qui sont complètement différentes
0: de l'autre province précédente. C'est quand même fou en quoi tu relis justement euh, tu vois ce, ce côté défi euh, tu sais qui te manquait initialement dans le bikepacking ou dans le bikepacking tu es vraiment dans un état où tu vas justement à la recherche de ces paysages-là, de cette aventure de entre guillemets un peu plus prendre le temps. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une certaine justement un certain paradoxe, tu vois, entre la recherche de la compétition et de se pousser et en même temps de profiter de tu de ces paysages-là devant lesquels tu pourrais avoir envie de rester euh, pendant des heures quoi.
2: Ben je dirais que c'est plus euh... Le fait que, ben, normalement, je travaille les lundis, donc euh, si je quitte sur une aventure de bikepacking le vendredi soir, il ben, faut que je sois de retour le lundi matin pour le travail. Donc, euh, comment est-ce que je peux consenser une grosse sortie en, en 48 heures de fin de semaine dans le cas de la Trans Canada, ben, j'avais deux mois techniquement pour le faire. Donc, comment est-ce que je peux condenser euh, tout le pays en deux mois euh, Ça, c'est plus la réponse, disons plus comique. C'est pas exactement ça, mais c'est un petit peu ça que je me dis que je fais des grosses sorties pour être de retour à temps pour le travail parce que j'ai passé de congé. Euh, mais sinon, euh, c'est quand même dur à dire. J'ai c'est juste le fait de « est-ce que je peux faire de quoi qui semble impossible? » Beaucoup de gens disent que c'est impossible au début, mais après ça, moi, quand j'arrive à le réaliser, c'est là que je me rends compte c'était oui, c'était peut-être impossible à la pensée mais on sait jamais jusqu'à temps qu'on qu essaie de le faire, qu'on tente. Donc, c'est ça qui, qui, qui me donne le feeling d'accomplissement, que okay, je me suis surpassé, mais j'ai aussi surpassé beaucoup les attentes des gens euh, c'est un truc qu'on croyait que non c'est c'est pas faisable c'est faire un 100 km en 15 heures en 24 heures faire la route de l'allant en tel temps c'est impossible c'est justement ça en fait que les gens vont avoir donc j'aime pouvoir démystifier et pouvoir prouver les gens que ah non on sait jamais jusqu'à temps qu'on qu le tente il faut pas tomber dans une conclusion avant d'aller l'avoir essayé.
1: C'est quoi d'ailleurs ton ton travail Est-ce que tu as un travail de 9 à 5 parce que à mon avis, il y a beaucoup de gens qui se posent la question hein, <rire> comment il fait Henri pour euh, accumuler autant d'heures sur un vélo. Donc qu'est-ce que tu fais
2: Ouais, effectivement, j'ai un travail de 9 à 5, donc je travaille euh, du lundi au vendredi. Je te, je te travaille chez Desjardins en tant que conseiller euh, principal en intelligence d'affaires. Alors, je m'occupe un petit peu de tout ce qui est reporting pour mon équipe euh, du côté plus TI. Euh, donc oui, j'ai un rang assez flexible quand même qui me permet de rouler quand il fait beau, quand il fait moins beau, quand il pleut, ben c'est là que je préfère mettre plus d'heures. Euh, oui, c'est 9 à 5, mais parfois même je travaille de nuit tu sais, pour m'avancer dans les trucs et faire d'autres plus courtes journées. Alors j'ai cette flexibilité-là en, flexibilité en fait, qui va très bien avec mon mode de vie euh, en ce moment.
1: Ouais, et tu travailles de, de, de la maison aussi
2: – Principalement, oui. Principalement,
1: remote, ouais. OK. Donc, euh, comme quoi, c'est vraiment aussi une question d'organisation. Donc, euh, c'est vraiment possible. Tout le monde peut le faire et c'est euh, ça que tu veux montrer aussi.
2: – Ouais, c'est ça. Si je suis une personne avec un travail de tous les jours. Euh, la plupart de mes courses, si je les finance moi-même. Euh, c'est sûr que maintenant, cette année, j'ai beaucoup de commanditaires qui m'aident aussi à me surpasser à travers tout ça. Euh, mais... Tout le monde peut le faire aussi. Il faut juste se faire confiance. Je pense que le frein, c'est que beaucoup de gens ont peur et ils vont s'arrêter à la peur. Mais il faut se faire confiance, il faut prendre une chance, il faut le tenter, puis on ne sait jamais ce qui peut arriver.
1: Donc, euh, avant de plonger là, dans, la, dans la course, là, dans le vif du sujet, euh, donc ceux qui te suivent, euh, ils savent que tu as deux amis qui te suivent partout. Euh, on te voit sur les médias sociaux, c'est donc René et les crèmes glacées. Est-ce que tu peux nous expliquer <rire> l'histoire derrière ça
2: euh, ben, Les crèmes glacées, euh, je pense que ça la partie officiellement euh, quand j'ai arrêté les triathlons, Parce qu'avant les triathlons euh, durant les Ironman à Tremblant, c'était souvent la poutine euh, qui m'accompagnait. Donc, il y avait le une de poutine qui était offerte à la ligne d'arrivée à tous les Ironman à Tremblant. Mais après les triathlons, ben, c'est là que j'ai commencé à manger beaucoup plus de crème glacée. Et je ne le mange pas nécessairement pour le sucre, parce que beaucoup de gens vont penser Ah ben s'il y a du sucre donc il va prendre la crème glacée parce que c'est sucré, c'est un bon boost pour le sport, mais ben, c'est pas nécessairement ça. Ça, c'est vraiment plus secondaire. Euh, donc pour moi, la crème glacée, c'est plus pour l'aspect mental, tu sais, La crème glacée un, c'est bon. Puis aussi, c'est photogénique sur les photos, ça prend des belles photos avec Instagram, quoi que ce soit. C'est bon pour les stories, tout le monde aime ça. Puis ça me rend heureux, donc pour l'ultra-distance, je crois qu'il faut avoir un mental quand même stable. Donc, faut être heureux, faut il euh, faut être dans un bon mind state pour continuer. Alors, la crème glace, ça me procure ça. Quant à René, René, en fait, euh, ça a quand même commencé avec une histoire un petit peu random. Euh, donc, René euh, a né l'an passé, alors c'est assez récent quand même. Euh, je On la faire une sortie euh, dans les Outaouais, en fait en Outaouais avec euh, avec des amis. Euh, Puis évidemment, ben, au lieu de me rendre là en voiture, ben, je me suis rendu là à vélo. Donc, 200 km pour me rendre. Après ça, la c'était un 200 km en Outaouais. Puis finalement, un 200 pour revenir à la maison, à Montréal. <coughs> J'avais un tatou euh, temporaire d'un dinosaure avec des frites et d'autres trucs que je me suis fait sur la main, juste en joke au début. C'était <coughs> juste pour plaisanter puis j'allais montrer ça à mes amis comme c'était comme, un petit peu farfelu puis euh, « makes no sense », un petit peu de « nonsense ». Mais finalement, euh, quand, euh, quand j'étais rendu en Outaouais avec mes amis, euh, la était tellement difficile, il a fait tellement chaud... Euh, que que tu sais on était sur le bord de bunker constamment euh, sur le bord de, de passer par la chaleur. Finalement on s'est retrouvé dans un cimetière. C'est là qu'on a fait une petite sieste. Puis mes amis me demandaient tout le temps ben c'est quoi le nom du dino est-ce qu'il y a un nom blah bla bla. Finalement une de mes amies donc Christelle s'est euh, réveillée de sa sieste dans le cimetière puis elle avait dit je suis René <rire> ». Puis après ça, on se posait « est-ce que je suis rené, c'est-tu vraiment le participe passé du verbe renaître ?» On n'était pas certain, parce qu'on trouvait ça quand même bizarre que c'était un nom de personne. C'est là qu'on a conclu que on devrait appeler le dino René, c'est notre dinosaure qu'on renaît. C'est un petit peu ça en ultra-distance, on a moments des mauvais moments des moments down, des moments difficiles, où on se sent vraiment « bottom of the pit »,« rock bottom ». Mais ça ne peut pas passer. Donc, euh, c'est de là que euh, René a né. Alors, j'ai dit ben le dino, c'est le symbole de la renaissance. C'est le symbole que tous les mauvais moments puissent passer. Puis euh, voilà, depuis ce temps-là, ben, le dino a commencé à... T'sais, au début, c'était plus un inside avec moi et mes amis. Mais après ça, ben, j'ai décidé de publiciser comme quoi que c'est quand même une belle chose... Euh... On finit tout le temps par renaître à travers les, les nombreuses épreuves qui peuvent sembler impossibles et difficiles, à travers les, les nombreuses downs qu'on peut avoir, les moments difficiles. C'est pas mal ça. Donc Que ce soit au travail, dans les courses, dans les ultra ultradistances, il y a tout le temps des downs qui vont se présenter devant nous, des obstacles qui vont venir nous, euh, nous freiner. Mais tout ça, en fait, est temporaire. On va tout le temps finir par passer à travers, donc renaître pour continuer notre, notre quête.
0: Excellent. Donc, René, est le, le symbole de cette renaissance et de... Euh du passage après ces moments, ces moments difficiles qu'on peut tous connaître dans l'ultra. René le dino à suivre sur sur l'Instade de Henri. De Henri, on va on va commencer à discuter un petit peu donc de cette aventure de la Trans Canada Bike Race, donc que tu viens de compléter pour remettre un petit peu le, le, le profil de la course. C'est donc 12 500 kilomètres. Tu as fait exactement, je pense, 12 200 et quelques, si je ne me trompe pas. <coughs> ouais. On parle de plus de 95 000 euh, mètres de dénivelé positif. Donc, c'est l'équivalent de quasiment 8 fois l'Everest. Donc, c'est vraiment énorme en termes de profil de dénivelé. Euh, tu l'as complété, comme on le disait un petit peu plus tôt, donc en 60 jours, 14 heures et 55 minutes. Euh, un départ donc de Whitehorse dans le Yukon pour une arrivée en fait à Saint-John donc euh, dans le Newfoundland et c'est une course que tu as complété donc euh, 100% en autonomie donc tu devais traîner euh, tout ton équipement euh, tu es passé par des températures euh, chaudes comme froides euh, dans les dans les montagnes dans les Rocheuses tu vas pouvoir nous nous en parler un petit peu plus euh, tu as été forcément confronté à tout ce qui était euh, nature euh, avec euh, ben la faune mais aussi euh, la flore donc euh, tu as pu euh, euh, apprendre Prendre, en fait à tous ces niveaux-là et euh, également c'était la première édition euh, de cette course. Euh, donc euh, tu avais pas vraiment de, de repères ou euh, de points de passage sur lesquels tu pouvais te repérer sur d'autres personnes qui auraient pu le faire avant. Tu as été un vrai explorateur à compléter cette course euh, finalement en premier. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de cette course Est-ce que tu la connais Qui est-ce qui a créé cette course-là Dans quel but elle a été créée
2: En fait, la course, je l'ai découvert euh, en 2019, donc avant la COVID euh, arrive. Elle était supposée avoir lieu en 2020 pour l'édition inaugurale. Euh, donc c'est une course qui avait été créée par Louis-Éric Louis Simard. C'est un ultra cycliste aussi qui avait complété la Trans-America by Grace, qui est beaucoup plus connue, euh, qui, qui roule depuis plusieurs années. Et Louis Éric, lui, quand il avait complété ça, ben, il s'est dit ben, pourquoi est-ce qu'on n'a pas une édition similaire à la Trans America by Grace, mais au Canada? On a un vaste territoire canadien euh, avec plusieurs euh, en fait, plusieurs provinces, plusieurs euh, décors, euh, plusieurs température aussi changeante à travers la province. Euh, pourquoi pas? Et on a plus de territoire, donc plus de terrain de jeu. Euh, Donc, quasiment doubler la distance de la transam. La transam, je crois que c'est environ 6 800 ou 7000 kilomètres, plus ou moins. Donc, euh, la Trans Canada Bikeways, euh, qui m'est presque doublé euh, cette distance-ci. Alors, c'est un petit peu ça, comme ça que ça l'avait parti. Puis moi, quand j'avais vu ça en 2019, c'est sûr qu'immédiatement, je me suis dit j'ai tout le temps voulu découvrir le Canada sur deux roues. Mais si je peux le faire dans le cadre d'une course d'ultra-distance euh, et faire des grosses distances à toutes les journées euh, avec l'aspect compétitif, donc ça me rejoint euh, fois mille. Euh, donc, de là que je m'étais inscrit immédiatement quand j'avais vu ça, euh, puis c'est sûr que là, la pandémie a quand même retardé le, le, le départ de la course, donc était supposé avoir lieu en 2020, ça n'a pas eu lieu. En 2021, non encore. Puis là, finalement cette année en 2022, ça l'a eu lieu.
1: Comment se prépare euh, Henri euh, d'un point de vue de tu ses sais, mental, physique, mais aussi logistique à une course tu sais, si longue et euh, si euh, tu sais, compliquée
2: Ouais. Il euh, y a un aspect physique au minimum. Euh, le physique, c'est vraiment secondaire, d'après moi. Euh, tu oui, euh, physiquement, faut être quand même prêt à faire des grosses distances ou à faire quand même une bonne distance à toutes les journées. Euh, mais En même temps, moi, tu vois... Euh, en ayant quand même beaucoup d'expérience à faire des 400, des 600 km en 24 heures, euh, c'est pas ça qui m'a aidé à traverser la course, c'est plus l'aspect mental. Donc, il y a tellement d'aspects logistiques, Alors savoir où dormir, euh, où camper, où euh, sont où les faire. Parce que c'est sûr qu'au Canada, il y a plusieurs endroits où que les, les villages et les villes sont tellement espacés. Il faut voir, faut d'abord faire un planning pour, ok, ben, si je quitte, telle ville, tel village, est-ce que j'ai assez de nourriture sur moi pour pouvoir survivre jusqu'au prochain ravito euh, qui est potentiellement dans 200-300 kilomètres donc Surtout au Yukon au début, c'est un petit peu comme ça. Euh, puis aussi après ça, ben, c'est d'être plus stratégique avec la météo. Ben est-ce que je vais avoir la pluie toute la journée? Est-ce que je suis mieux de rouler la nuit? Ou est-ce que je suis mieux de rouler durant le jour? Est-ce que la nuit, il ne pleut plus, donc je peux peut-être éviter la météo? Est-ce que la nuit aussi, ça fait qu'il y a moins de voitures? C'est peut-être plus sécuritaire de traverser une certaine section qui est plus achalandée et dangereuse? beaucoup cet aspect logistique là aussi euh, puis après ça, ben, d'avoir géré euh, les bris mécaniques parce que sur une course de 12 500 km c'est sûr qu'il y en aura plusieurs euh, donc d'être prêt aussi à affronter tout ça et de continuer malgré qu'on a des bris, euh, etc.
1: Ouais, pour, pour les bris mécaniques, on, on va y revenir là, tu as, as eu un, un gros bris qui t'a immobilisé pendant une dizaine de, de jours euh, est-ce que, est que tu peux nous dire un peu euh, euh, combien de participants est-ce qu'il y a eu Parce que je, je crois que quand tu as commencé, au début, vous deviez être quelques personnes et au final, tu as été le, ouais. le seul au départ. C'est ça
2: Oui, effectivement. Donc euh, au départ, de la course, on s'attendait à être cinq au moins au grand départ. dont le grand départ qui, était, qui avait eu lieu le 12 juin à 6h du matin, heure de Yukon. Euh, donc moi, je m'attendais à avoir quelques personnes. Pour une course de cette nature-là ou de cette longueur-là, cinq, c'est quand même un bon chiffre c'est pas énorme sur papier, mais pour une course d'ultra, c'est quand même, quand même une bonne représentation. Alors, je m'attendais à avoir quand même cinq autres participants, enfin, en fait, quatre autres participants avec moi pour qu'on puisse quand même, vivre à travers euh, l'aventure, euh, ensemble, décaler quoi que ce soit, être sur le même parcours, les mêmes météos, les mêmes intempéries. Finalement, j'ai appris, euh, Quelques jours avant mon vol au Yukon, donc j'ai appris au début du mois de juin, j'allais être seul au départ. Euh, c'est sûr que sur le coup, c'est quand même un petit peu plate, mais pour moi, ça n'a pas vraiment changé l'objectif qui était de traverser le pays le plus rapidement possible. Donc, de partir du Yukon, de me rendre à St. John's, à Cape Spear, le point le plus à l'est du pays, donc le plus rapidement possible. Euh, l'objectif restait le même et j'allais quand même pouvoir voir des beaux paysages, découvrir des belles choses donc pour moi ce qui était le plus important euh, de là que j'ai un petit peu mis de côté l'aspect course alors j'avais pas vraiment le, la sensation de me faire chasser par quelqu'un derrière moi euh, j'étais plus sur mon propre horaire okay. ben, j'allais faire des grosses distances quand même j'allais rouler 200, 300, 400 par jour mais j'allais pas être stratégique avec des compétiteurs qui me chassaient donc de pouvoir tout en être devant eux
0: pour parler un petit peu justement de de toute cette logistique et préparation de la course en amont euh, est-ce que tu t'es euh, amusé à justement découper la course en différentes sections, tu sais, puis euh, en me disant, ben bah, voilà, tu sais, je la découpe par exemple en 5-6 sections et euh, euh, à chaque fois, tu vois, je fais comme euh, ma première étape, c'est de compléter cette première section. Euh, co co comment t'as as visualisé un petit peu cette course en amont?
2: Oui, c'est tellement une grosse course qu'au début, euh, j'étais un petit peu stressé aussi sur comment est-ce que je la découpe, euh, comment est-ce que je la gère, comment est-ce que je la planifie d'avance. Euh, mais c'est là que j'ai appris que c'est quasiment impossible de planifier une course de cette euh, envergure euh, aussi longtemps. Euh, donc, tout sais, ce que j'ai dû apprendre dès le début, c'est que j'allais planifier mes journées vraiment sur le feeling pendant que je roulais. Alors, le jour 1, quand je suis parti de Whitehorse, ben, j'allais planifier okay, ben, avec la météo que j'ai en ce moment, c'est quoi l'objectif de la journée, c'est quoi qui est possible, c'est quoi qui est faisable, euh, c'est où que je pourrais m'arrêter, c'est où mes ravitaux. Donc, je pensais vraiment un peu plus qu'une journée ou deux journées à l'avance. Euh, c'est sûr que oui, quand j'étais à Montréal, quand je voyais le 12 500 km avec les 10 provinces, et le territoire du Yukon, c'est là que je me suis dit qu'il okay, faut que j'ai une idée rough de combien que j'allais faire tous les jours, être à Vancouver à telle date. Mais finalement, euh, j'ai essayé de suivre ça pendant quelques jours. C'était pas réaliste, non. J'ai commencé à vraiment faire mon arrêt basé sur le moment présent.
1: Ouais, donc au final, c'est vraiment beaucoup de euh, gestion de l'imprévu. C'est euh, c'est genre go, go with the flow et, euh, et accepter un peu les, les éléments parce que la météo était vraiment vraiment changeante.
0: Ouais, effectivement. Enfin, et du fait, Henri, niveau logistique, ça a été quoi la plus longue euh, étape que tu as dû compléter, en fait, genre dans un no man's land, là, où tu devais connecter deux points entre lesquels tu avais aucune civilisation ou aucune aide potentielle, en fait, pour te ravitailler et que tu devais prendre toute la bouffe avec toi, par exemple Ouais, c'était souvent euh, au début, donc euh, au Yukon quand on
2: se rendrait au BC, euh, puis même la partie nord euh, du BC, donc euh, je me rappelle plus si la Railway quoi, mais c'est une section qui a pas de réseau, euh, avec très peu de ravito, avec beaucoup de wildlife. Donc euh, c'est là, je pense que j'avais fait un 500 kg cette journée-là pour relier euh, une partie du Yukon jusqu'à Dee's Lake. Euh, puis j'avais roulé un 400 kg, puis c'était aussi la section que j'avais vu mes, mes premiers ours euh, durant l'aventure euh, mais oui quand que j'avais fait ça il fallait que je planifie d'avoir assez d'eau sur moi au moins dans ce temps-là il faisait encore froid donc j'ai pu passer euh, sans, sans sans trop boire d'eau donc pour pouvoir gérer euh, les bouteilles que j'avais sur moi pour pouvoir me fil le, le 400-500 kg. puis aussi à la fin de la course ben, à la fin c'était un peu plus différent c'est plus le fait que à la fin de la course, il y avait des commerces, il y avait des raffitos, mais tout fermait vraiment tout. Alors, si je jouais la nuit, j'avais aucun, aucun support, aucune assistance parce qu'il y avait tous les commerces à faire. Là.
1: On va vraiment rentrer plus dans chaque partie, là, de, de la course. Donc, on, on, va commencer la première partie au départ. Euh, donc, tout ce qui est Yukon, BC. Euh, tu racontes là euh, donc euh, l'aspect, avoir vu tu sais, beaucoup de wildlife, etc. Euh, est-ce que tu étais préparé justement à rencontrer des, euh, des, euh, des ours Est-ce que tu avais un, un bear spray Et ça a été quoi ta, ta réaction euh, Comment est-ce que tu as géré ça
2: en fait, je suis arrivé au Yukon quelques jours à l'avance, donc je suis arrivé au Yukon euh, six jours avant que la course a commencé. Et mon objectif, en arrivant au Yukon, c'était de voir un ours. J'avais jamais vu d'ours avant, j'avais jamais eu de, de rencontre avec ce genre de wildlife-là. Alors, mon objectif pendant ces six jours-là, avant le départ officiel du 12 juin, c'est d'aller dans le spot le plus chaud des ours grizzly, puis d'en trouver un, de le vivre. Puis de gérer à ce moment-là. Parce que je voulais pas gérer mes émotions avec les ours durant la course, avec pas de réseau, avec rien du tout. Avec des imprévus. Alors finalement j'étais sorti. Euh, non, donc ça faisait partie du training quoi. Ouais. Rencontrer un autre. Ouais, c'est ça. <rire> Exactement.
0: Incroyable. Ouais. Et donc tu l'as vu?
2: Je l'ai vu. Je me suis rendu vers Destruction Bay, un petit peu plus vers l'Alaska. Puis le plus que je me rendais là, les gens me disaient, ah, c'est sûr que tu vas voir des ours. Il y en a plein des ours. On en voit sur la route tout le temps. Fait que moi, ça me stressait un petit peu. Puis là, tu je demandais aux résidents locaux, ben je fais quoi? bla Finalement, les gens me disent ben tiens-toi à l'écart. C'est sûr qu'un grizzly, tu sais, c'est agressif. On sait jamais ce qu'il peut faire. Donc, moi, le truc que je faisais, c'est j'y je restais vraiment loin. Je m'assurais qu'il me voyait. Mais le grizzly que j'avais vu euh, cette journée-là, ben, il voulait pas se déplacer, donc il restait planté sur la route. Alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai attendu qu'une voiture euh, passe et j'ai passé avec la voiture comme bouclier euh, en métal pour me protéger. Mais oui, c'était quand même très, très stressant de, de vivre ça pour la première fois. Puis après ça, ben au Yukon, au début, ben, les, le wildlife que je croisais, c'était beaucoup d'ours noirs, euh, des orignaux, euh, des lynx, un petit peu de tout. Durant le jour, mes euh, premiers que je voyais, ça me faisait quand même un petit peu peur de voir mes premiers ours noirs au loin fait que là je m'arrêtais j'avais une cloche à ours j'avais aussi mon bear spray qui était obligatoire pour pouvoir euh, si jamais il y en a un imprévu ben, je peux l'utiliser mais le bear spray faut que les conditions soient parfaites pour qu'il fonctionne donc faut pas avoir un vent de face sinon euh, le spray te revole en face <rire> C'est <ça. rire> ouais. Ouais. Euh, donc pour les conditions soient idéales donc C'était plus si je pense euh, pour me calmer mentalement que j'avais le bear spray là. je l'avais à ma ceinture donc j'avais comme un genre de fanny pack avec des accessoires à ma ceinture donc le bear spray c'est comme quasiment rendu mon gun que sur moi, <rire> pour oui. me protéger des ours.
1: Et sur cette partie-là, tu as, as eu énormément de, de dénivelé. Euh, ben, en gros, c'est une partie là, tout du combe où tu as avalé beaucoup de kilomètres. C'était entre 300 euh, à 500 euh, kilomètres par jour en moyenne. Il euh, y a même des journées où tu as fait euh, plus de genre euh, 3000, 4000 mètres de, de dénivelé. Ouais. Euh, comment est-ce que tu as géré ça Et aussi, euh, est-ce que justement ce départ-là, où tu as dû euh, faire beaucoup de mileage, est-ce que ça t'a permis de t'ajuster au niveau de ses euh, nutritions aussi
2: euh, Les grosses journées au début, c'est sûr que de faire des journées back-à-back -back comme ça, c'est comme je te parlais tantôt, euh, le corps s'adapte. Donc, euh, je savais que la semaine 1 et 2, elle est des semaines les plus difficiles de la course. Parce que c'est là que je passais dans un mode que je fais des sorties, des grosses sorties des fins de semaine et des sorties plus courtes de 100 kg durant la semaine, à faire que des grosses sorties quotidiennement avec très peu de sommeil. Euh, donc, je m'étais dit que oui, ça allait être difficile, mais je savais que mon corps allait pouvoir s'adapter assez rapidement. Et en effet, ça l'a pris un, deux, une ou deux semaines avant que mon corps rentre dans un mode OK, on fait des grosses distances quotidiennement avec très peu de sommeil. Euh, c'était devenu de plus en plus facile par la suite. Donc, je ne regardais même plus euh, les distances que je faisais à l'île des liens. Je faisais juste rouler. Euh, à un moment donné, je me disais que faire un 3000 mètres de D-plus euh, avec 300-400 km de, de distance par jour, c'était rendu quasiment la norme. Donc, j'avais plus la notion de c'était quoi qui était côté ou non rendu là. Euh, puis côté nutrition pour ça ben effectivement euh, moi j'ai souvent mangé au feeling donc tout ce que je faisais maintenant c'était vraiment au feeling donc c'était important de pouvoir continuer à carburer euh, mes efforts avec euh, ce que je mangeais j'avais plusieurs barnaques sur moi pour mon départ. C'était quand même compact avec beaucoup de calories. Donc, ça ça m'a quand même aidé euh, vraiment au départ au Yukon. Mais à des barnaques, je peux seulement en avoir euh, un X nombre. Donc, éventuellement, je n'en avais plus pour le reste de la course. Mm -hmm. ça fait qu'il fallait que je passe dans les dépanneurs. Puis au Yukon, il n'y a pas grand-chose hein, comme dépanneurs. Euh, c'était beaucoup des bars de chocolat puis des sacs de chips. il n'y avait rien d'autre, c'est pas comme les coucheurs qu'on a au Québec ou les 7-Eleven euh, en Ontario. Donc, c'était vraiment... Euh, que des barres de chocolat et des sacs de chips, alors c'était pas le meilleur, la
1: meilleure nutrition euh, au début. Donc, tu as, as vraiment écoulé tout ton euh, stock de, de barnac vraiment au, au tout début, quoi, sur, sur ouais. la première euh, la semaine.
2: J'ai essayé quand même d'être, tu sais, je me suis dit, ok, j'ai tant nombre de, de bars, je pense, j'en avais apporté une vingtaine environ qui fitaient dans mes sacs avant. Oui. Euh, J'avais deux gros sacs et blocs de Barnac puis je me suis dit, ok, il faut que ça me toffe au moins jusqu'à Vancouver parce que je sais que la portion la plus remote. Du parcours, commence euh, du Yukon et se rend quasiment jusqu'à Euh Donc, c'était la portion que je voulais vraiment euh, c'était survivre en autonomie. Puis, une fois de retour à Vancouver, ben, je retrouve un petit peu la civilisation puis la route transcanadienne un petit peu plus euh, traditionnelle que les gens vont faire en touring.
1: Ouais. Donc, euh, est-ce qu'on peut parler de, de cette partie-là, justement, donc euh, donc euh, de Vancouver après, tu es allé sur les Rocheuses euh, donc, euh, il y avait encore beaucoup de dénivelé.
2: Ouais, donc euh, le dénivelé est toujours présent. Euh, mais ce que j'ai quand même été surpris, c'était qu'il y avait vraiment rien d'extrêmement à pic. Donc, c'était beaucoup de déplus euh, sur des grosses distances. Donc, des fois, c'était des côtes de 5, euh, 10 km de long. Mais ça dépasse jamais une moyenne de 6 ou 7 donc c'était quand même très, très euh, stadié comme montée. Contrairement à ce qu'on va retrouver à Charlevoix, au Québec, on a des pitches ici de 20% des fois, et même plus. Donc, j'ai trouvé ça quand même plus facile, c'était quand même surprenant, mais c'était plus long. Donc, es, ça montait longtemps, mais je restais dans une zone à un bon pace, c'est-à-dire à grimper lentement.
0: Et pour revenir sur, euh, sur l'adaptation, euh, tu mentionnes vraiment l'adaptation du corps à, à enchaîner en fait, des grosses journées au niveau du kilométrage et tout ça. Donc, euh, je pense euh, notamment vraiment à toute l'adaptation euh, musculaire, euh, physiologique et tout ça. Euh, Est-ce que tu as, as eu le même feeling en fait, d'adaptation euh, sur le sommeil Parce que tu parlais beaucoup là, du, euh, du sommeil puis de euh, à quel point justement tu ne dormais pas beaucoup. Euh, ça a été quoi tes, tes stratégies de sommeil un petit peu quand le soir, tu dois te mettre dans ton duvet euh, et que euh, tu sais que tu as des ours, tu vois, qui viennent autour, tu ne dois pas non plus euh, dormir euh, vraiment sur tes deux oreilles. Tu sais, comment tu as vécu un petit peu cette, euh, cette période-là, surtout sur le début, cette adaptation et comment ça s'est passé après pour la suite de l'aventure?
2: Oui, euh, donc le sommeil, c'était ça qui était plus difficile à gérer, effectivement. Donc, euh, beaucoup de gens vont penser que c'était le physique qui était difficile, que j'avais mal aux jambes, mais finalement, tu sais, mes jambes... C'était adapté après une semaine. Donc, après une semaine, j'étais sur un mode autopilote pour pouvoir faire des grosses distances à tous les journées. Mais c'était plus le sommeil qui me ralentissait. Donc, euh, avoir un déficit continuellement de sommeil, je dormais trois heures, des fois deux, trois heures, même moins que ça parfois. Euh, J'avais facilement un gros déficit de sommeil. qu'il fallait que je rattrape. Donc, euh, à la fin de la semaine, des fois, je dormais à huit heures, une soirée juste pour faire un petit rattrapage de sommeil. Mais même huit heures après une semaine, avoir dormi que trois heures, ce n'était pas suffisant. Donc, euh, ça a quand même pris beaucoup de temps pour que mon corps s'adapte à si peu de sommeil. Euh, je dirais que c'était seulement vers la deuxième moitié, vers euh, quand j'étais rendu à Québec que ben en fait au Québec euh, que mon corps s'est adapté au peu de sommeil que j'avais avec des journées de rattrapage de huit heures une fois par, par journée.
0: La raison pour laquelle tu dormais aussi peu, c'était justement dans ton objectif de rentrer la course dans ces, dans cette barrière de, de 60 jours, ou est-ce que c'est parce que dans tous les cas tu n'arrivais pas à dormir bien ou que tu avais que tu avais certaines frayeurs justement pendant la nuit? C'est quoi qui te poussait à faire des, des nuits aussi courtes?
2: Ouais, en fait, as plusieurs raisons. Euh, au Yukon, c'était principalement pour éviter de dormir avec les ours, donc euh, pour pouvoir euh, faire des grosses journées euh, sans que, que je me fasse interrompre par un grizzly au milieu de la nuit. Mais aussi, c'était pour justement euh, la distance, donc pour pouvoir couvrir le 12 500 km en le, plus, euh, le, le moins de temps possible, donc il fallait que je coupe dans sa main pour faire des grosses journées. Euh, au début je me suis dit que j'allais faire des journées à 500 et 600 mais finalement mes journées à 500 600 dépassaient sur deux jours donc euh, finalement je roulais 20 24 heures par jour après ça j'avais un sommeil de 4 5 heures donc là je viens de bosser en 24 heures c'est ça que je n'avais pas trop planifié au début parce que euh, en faisant une fin de semaine à Montréal de 24 heures euh, avec un 600 ben ça, je dormais pas et ça finissait là tandis que là sur une course de plusieurs journées ben, si je faisais un 500 600 euh, je viens de buster un 24 heures, ben là, je suis rendu à deux jours et non juste une journée. Donc, c'est là que je me suis un petit peu capé à 400. 400, c'était une bonne distance quand même que je pouvais rouler en bas de 24 heures et aussi avoir un trois heures de sommeil au moins durant les 24 heures pour ensuite recommencer le jour suivant à prendre autre 24 heures.
1: Ouais, je, je me souviens d'ailleurs euh, pour la gestion du sommeil, euh, donc on avait un groupe euh, TEDx là euh, avec tous les partenaires et tous les amis que tu avais créés. Et il y a des moments là où tu t'es donné des gros objectifs de faire genre 400, 500 kilomètres et tu demandais justement à tes amis de, de t'appeler pour te tenir éveillé. Et je me rappelle, on, on s'était eu au téléphone, c'était assez marrant. Il euh, y, y, y avait beaucoup, beaucoup de vent et j'entendais pas beaucoup, mais je sentais que ça t'avait tellement fait plaisir de te de, 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 juste de, de te parler quelques minutes.
2: Ouais, tout à fait. C'était un truc justement pour me garder réveillé de de jaser avec plusieurs gens sur n'importe quoi. Je pense que juste le fait de parler. J'avais commencé à écouter des podcasts, mais après ça, je pense juste de de parler de n'importe quoi avec quelqu'un, euh, ça cela comme déclenché de quoi dans ma tête qui, qui me gardait réveillé.
1: D'ailleurs, comment tu passais le temps euh, Parce qu'il y a énormément de solitude là sur sur cette aventure pendant 60 jours. Ouais. Euh, tu faisais comment justement pour te tenir occupé Donc, euh, tu dis que donc, t'appelais des, euh, des personnes des fois, donc podcast. Euh, C'était quoi un peu, euh, qu'est-ce qui se passait euh, pour, te, pour te tenir un peu occupé? Ouais. Ben,
2: moi, je trouve que ça l'a quand même passé assez rapidement. Donc, je n'ai jamais eu de moment down où j'ai trouvé ça long. Euh, je documente aussi wow. beaucoup sur mes aventures. Donc, je prends énormément de photos, des vidéos pour partager avec euh, les gens que, qui me suivent. Donc, euh, je pense que le fait aussi de documenter, ça fait que oui, j'ai une aventure à la base de faire des grosses distances à toutes les journées mais en même temps je prends le temps de bien documenter d'immortaliser le moment et ensuite de le repartager parce qu'il y a tellement de belles choses que j'ai vues tellement de belles choses que j'ai vécues aussi puis aussi des moments difficiles que j'ai euh, que j'ai voulu capturer aussi voulu montrer aux gens que tu sais, c'est c'est pas juste des beaux moments mais il y a aussi beaucoup de down que je vais avoir euh, d'avoir surmonté donc je pense que c'est ça qui m'a permis de de, de me garder occupé. Donc c'était comme quasiment rendu ma, mon travail, donc de rouler, mais aussi de documenter. Mais c'est un travail que j'adore faire. J'ai énormément, énormément de plaisir à, tu sais, à repartager ce que, que je vois.
0: Ah, c'est intéressant parce qu'en fait, cette, cette volonté de tout documenter, ça te permet d'avoir comme un regard extérieur en permanence sur ta personne et sur la situation. Euh, qui te permet de réfléchir à chaque fois qu'est-ce que tu vas raconter, comment tu vas le raconter, euh, qu'est-ce qui est intéressant finalement autour de toi que tu devrais regarder, les choses sur lesquelles tu devrais t'attarder, euh, les images que tu, devrais, euh, que tu devrais garder en fait. Donc euh, j'imagine que ça, c'est ce qui doit finalement euh, occuper en permanence ton esprit et qui fait que euh, tu dois finalement euh, pas tant t'ennuyer que ça parce que tu as, as souvent un regard extérieur, non Ouais, effectivement.
2: Il y avait même l'aspect... Euh... Quand j'ai commencé mes genres de, de sondages avec les, le wildlife, fait que je mettais tout le temps un sondage avec deux réponses, soit que c'était un ours ours soit que c'était <rire> un tel truc, fait que ça s'était rendu comme un genre de running gag. Alors, tu sais, moi, je m'attendais à voir des, des wildlife. Là. Tu sais, au début, oui, j'avais peur des ours, mais après ça, il était rendu à un point que je m'en foutais un petit peu des ours, <rire> des ours noirs. Mm. Euh, je m'en foutais vraiment, ça, ça me faisait plus vraiment peur. C'est rendu banal, C'est ça. Mm -hmm. Sauf que la, la nuit, c'est autre chose, par contre. Euh, la nuit... Euh, la nuit, quand je rentrais dans un corridor de wildlife, donc il y avait beaucoup de panneaux, c'était écrit « les prochains 40 kilomètres », après ça, avec des pictogrammes ours, orignaux, tel, tel, tel. Ça Fait que quand c'était des pictogrammes d'ours pendant 40 kilomètres sur une section avec pas de réseau, avec pas de lumière, c'est là que j'étais un petit peu parano. Alors, je roulais au centre de la route parce que le jour, tu sais, je peux les voir de loin, fait je, je m'attends à aller en voir puis eux ils me voient aussi, mais là la nuit je vois pas plus loin que 10 mètres devant moi alors euh, c'est là que j'avais vraiment les yeux grands ouverts pour m'assurer que je voulais tout voir. Euh, ouais.
0: C'est ça qui te gardait éveillé pendant la nuit finalement quoi. Ah ouais, un petit peu ouais. ouais, ouais. Est-ce que tu as eu des moments où tu t'es endormi euh, sur euh, le vélo où tu as risqué justement de, de t'endormir à essayer de repousser, repousser euh, le sommeil, tu sais? ça a entraîné des chutes ou euh... ouais
2: il euh, ben, y a eu quelques moments effectivement que, que je connais des clous euh, dont un des moments c'est ça qui avait causé une des chutes que j'avais eu en sortant de Banff puis aussi d'autres moments où tu sais, j'étais même pas sur le vélo donc j'étais debout sur le vélo déclippé mais je roulais pas euh, je savais que je connais des clous donc je me suis arrêté pour faire une petite pause sur mon vélo puis finalement j'étais debout j'ai fermé les yeux cinq secondes plus tard je suis tombé sur le côté dans la ditch <rire> Mmh. tellement que j'étais, j'étais comme en manque de sommeil, et je me suis endormi en moins de 5 secondes debout de sur mon vélo.
1: Wow. Est-ce que tu peux revenir sur cette chute à Banff? Donc, euh, t'as eu mal aux cotes, t'as, c'est, comme une frayeur parce que t'as eu l'impression d'avoir des, des côtes cassées?
2: Ouais. Euh, donc ça ça s'est produite euh, justement quand j'ai quitté les Rocheuses euh, quand j'avais traversé les bandes. alors je descendais vers Canmore c'est une petite piste qui descend vers Canmore une, un petit downhill euh, qui se faisait vraiment bien avec euh, une magnifique vue Il était rendu 6h du matin puis là moi, mon objectif c'était de me rendre à Calgary euh, cette journée-là donc euh, c'est là J'étais quand même dans un high que j'avais fini les rochers, j'avais fini les côtes. Je me rendais dans le plat. Euh, ma grosse force, c'est rouler dans du plat en aéro. Euh, donc, j'étais très content, très heureux. Euh, Je n'étais pas fatigué mentalement. Je n'avais pas sommeil. Mais finalement, j'ai fermé les yeux peut-être un deux secondes maximum juste pour me reposer un petit peu. Et c'est là que mon vélo a dévié en dehors de la piscine. Donc, j'ai dévié euh, sur euh, le gazon. Un vélo chargé de cette nature-là, en fait, j'avais 40-50 livres de plus sur moi. Alors, je me sentais quasiment comme un camion. Alors, à dévier sur le gazon, c'est là que j'ai perdu l'équilibre. j'ai pas pu me contrôler, mon truck, disons, euh, et je suis tombé sur le côté par la suite. Euh, donc, cette chute-là, euh, j'avais cru casser mes côtes parce que j'avais exactement le même feeling et la même douleur quand je m'étais fracturé les côtes euh, il y avait deux ans euh, auparavant. Donc Au début, je n'étais pas sûr si c'était mes côtes ou c'était autre chose parce que j'avais tellement mal du côté gauche, j'étais tombé, tombé directement sur mon épaule. Alors J'avais peur que ce soit ma clavicule. Si ça avait été ma clavicule, ben ça aurait été la fin de la course pendant au moins quelques semaines à ce moment-là. Pour les côtes, j'étais moins inquiet parce que quand je m'étais fatigué les côtes il y a deux ans, oui, ça faisait mal, mais on peut rien faire pour les côtes à part prendre des antidouleurs et se reposer. Puis même que quand je m'étais fracturé les côtes euh, auparavant, ben, j'avais fait un demi-marathon une semaine après, donc euh, je me suis dit que les côtes, oui, c'est pas idéal de, de, de faire de l'effort physique, mais c'est encore faisable de rouler. Euh, donc c'est là que je me je me suis arrêté un petit peu pour voir qu'est-ce que c'est -ce que ma clavicule, mes côtes, mais ben, j'arrivais encore à bouger, j'arrivais encore à, à me déplacer, mais j'avais hyper mal. Alors c'est là que j'avais décidé que okay, c'est sûrement des côtes fracturées au filées ou autre chose. Euh, fait que là, c'était quoi que j'allais faire Ben, tu ça sert à rien que je me fasse un X-ray. Si je me faisais un X-ray, on allait juste me confirmer que oui, as des côtes fracturées. On va on va donner des médicaments plus forts pour pour la douleur, mais ça n'a absolument rien changé. J'allais perdre du temps pour le X-ray, pour la paperasse aussi, à faire des rendez-vous médicaux en dehors du Québec. Donc, j'ai décidé de que prendre des, des Advil, des Tylenol, puis aussi des des relaxants musculaires. Euh, je les prenais aux 6 heures, donc vraiment, euh, ce n'était pas la meilleure chose à faire, là, mais je les prenais vraiment aux 6 heures, donc ce qui était permis selon les doses euh, prescrites. Euh, Puis c'est ça que, en fait, qui m'a permis de continuer, donc euh, juste de tolérer la douleur.
0: Et elle t'a accompagné pendant combien
2: de temps, cette douleur? Hein? ah Très longtemps. Euh, ben, après une semaine, j'avais déjà moins mal, mais je la sentais encore. Donc. Ce qui était le plus compliqué, c'est que là, je pouvais plus dormir sur mon dos. Il fallait que je dors sur le côté. Puis C'était pas idéal non plus à dormir sur un côté dehors en camping, sur un, un tapis de sol. Euh, donc, ça venait de compliquer justement aussi mon sommeil en camping. Mais cette douleur-là, je pense que je l'ai eue au moins pendant 4 semaines, donc jusqu'au Québec. Euh, j'avais encore mal. Puis Même en ce moment, j'ai un petit peu mal. Je sens que ça force, mais là, c'est rendu à une douleur de 0,5 point, point sur 10. Mais Elle était quasiment à 8 sur 10 pendant pas mal de 3 semaines. J'avais ouais, j'avais vraiment mal aux côtes, euh, surtout quand je me débarquais de mon vélo. Normalement, quand je débarque, ben, je débarque du côté euh, du côté droit. Donc, je lève ma jambe, je débarque. Mais là, fallait que je débarque de l'autre côté parce qu'en levant ma jambe, ben, ça forçait mes côtes, ça
1: contractait mes abdos. Euh, ouais. Et donc, tu as, as composé avec et au final, euh, à un moment, est-ce que la douleur est partie euh, ou est-ce que tu t'es traîné cette douleur euh, pendant tout, euh, tout le reste de la course
2: euh, non c'était parti donc euh, moi je la considère quand même partie une fois que j'ai pu me lever euh, en utilisant mes abdos donc quand je me lève le matin avec que mes abdos et non avec mes mains parce que pendant très longtemps il fallait que je roule sur le côté pour ensuite prendre mes, mes bras pour me pousser pour me lever euh, mais c'était au Québec, je pense que j'ai commencé à pouvoir juste prendre mes abdos puis pouvoir tolérer la douleur sans même prendre de médicaments. Donc là, j'ai arrêté de prendre aussi mes antidouleurs puis mes muscles relaxants euh, au Québec. Mais c'est au moins hein, quasiment trois semaines là, que, que j'ai dû tolérer ça. Puis je me suis dit, bah si j'ai déjà fait un demi-marathon avec des côtes fracturées, faire euh, du vélo, il y a moins d'impact je reste plus stable aussi donc euh, je me suis dit que c'était faisable.
1: Donc là donc tu as passé Banff après euh, après euh, après les côtes euh, donc euh, cassées donc euh, tu as continué, tu as traversé toutes les prairies. Euh, je, je, je me souviens là toute cette période c'est euh, un no man's land, genre prairie, euh, c'était assez plate mais euh, en gros euh, on a on a on a on a l'impression que c'est plat mais en fait il y a quand même un genre faux plat montant. Ouais. Donc, euh, tu as, as traversé tout ça, et puis après, tu à Toronto, c'est ça?
2: Euh, oui, il y avait les prairies. Euh, que normalement, tout le monde me dit « Ah, tu vas avoir un vent de dos dans les prairies, ça va comme flyer, tu vas aller vraiment vite. » Moi, j'aime ça le plat, j'aime ça le vent j'aime ça aller vraiment vite, puis être très aéro pour euh, aller encore plus vite. Mais finalement, j'avais un méchant vent de face tout le long. Je pense que le vent de dos, je l'ai seulement eu pendant 4, 4 ou cinq heures en sortant de Calgary. Puis après ça, c'était un vent de face euh, interminable, euh, jusqu'en Ontario euh, qui m'a ont jamais lâché puis aussi souvent des, euh, des grosses averses euh, des la grosse pluie euh, donc c'était un cocktail euh, de météo euh, défavorable tout le long qui est vraiment atypique euh, de ce que les gens ont normalement dans les prairies puis effectivement après ça ben, on arrive en Ontario mais l'Ontario c'est long c'est pour ça que les gens appellent ça l'Ontario euh, donc euh... <rire> <rire> ouais c'est très long de traverser l'Ontario. C'est la, la, euh, la province la plus large, si je ne me trompe pas. Puis toute la portion northern Ontario, c'est là que c'est un petit peu plus difficile aussi parce qu'il y a beaucoup moins d'accodements. Donc, tout le Canada, on a quand même un bel accodement sur la transcanadienne ou sont sur d'autres routes euh, en dehors de la transcanadienne qui, qui relient. Mais en Ontario, euh, dès qu'on passe Thunder Bay, il y a quand même un accodement qui diminue, euh, qui devient quasiment inexistant. Donc, beaucoup de gens qui font la Trans Canada en mode touring vont dire que ben, la, la portion entre euh, Sous-Saint-Marie jusqu'à Sudbury, c'est une portion un petit peu plus dangereuse parce qu'il y a beaucoup de trafic véhicules, beaucoup de camions, puis la commandement n'existe pas. Euh, puis, c'est vrai. Euh, D'ailleurs, euh, je l'avais roulé de jour pendant quelques minutes, puis effectivement, euh, c'était très passant. Mais j'avais aussi pris des routes, en fait, la course nous a fait pris des routes de, de gravelle sur le côté, qui a quand même dévié du trafic euh, du trafic euh, véhicule, donc ça c'était bien. Puis je me suis retrouvé après ça bien, sur la Transcanadienne, sur la Highway 17 encore, de nuit. Donc de nuit, c'est ça l'avantage, mais il n'y avait plus un char. Donc au lieu d'avoir un véhicule qui me dépassait à toutes les... 10 secondes, j'en avais une aux 30 minutes, donc c'était beaucoup plus gérable.
1: Donc là, il y a eu un Manson assez important, c'est que tu es passé au fuseau horaire de, de l'Est, c'était un, un moment vraiment rempli d'émotions, je me rappelle.
2: Ouais, tout à fait. Tu peux nous raconter. Ouais, donc le fuseau horaire de l'Est, je me rappelle bien, c'était rendu au kilomètre quasiment 6000 Cook, un petit peu avant Thunder Bay. Euh, c'est là que tout d'un coup je passe au fuseau horaire de l'Est puis il y a un gros panneau qui indique qu'on traverse dans le fuseau horaire de l'Est puis je pense qu'à travers tout le Canada c'est vraiment la seule place où qu'il indique spécifiquement qu'on traverse un fuseau horaire euh, ça faisait quand même quasiment un mois que je roulais j'avais passé à travers tellement de mauvaises météos de mauvaises météo, de, de mauvaise températures des moments difficiles avec mes côtes que j'ai cru euh, être fracturé puis là, d'être de retour, vraiment sur le même puiseau horaire que mes amis, que ma famille, que, que la maison, t'sais, pour moi, mentalement, ça m'a fait. Euh, en tout cas, j'étais vraiment émotionnel rendu là. Euh, je me suis rendu compte que on est sur la même heure. C'est là que j'avais texté dans le groupe justement. Il était quelle heure euh, euh, à Montréal. Puis c'est là qu'on m'a répondu qu'il était à l'heure. Puis pour moi, c'était la même heure. Bon, ça a comme déclenché des sentiments. Puis j'étais genre okay, je suis quasiment à la maison. Si j'ai réussi. J'ai pédalé pendant quasiment un mois, 6000 km. Je suis de retour à la maison. Je suis de retour à Montréal dans pas très longtemps. Euh, donc, c'était vraiment la connexion, euh, d'être proche de mes amis. Euh, j'étais encore loin physiquement, mais j'étais proche sur le même temps. Fait que, euh, voilà.
0: Puis tu passes aussi euh, quasiment en même temps la, la mi-course finalement
2: euh, Oui, je crois. Je me rappelle plus des distances, mais effectivement, c'était proche de la mi-course parce qu'à Montréal, quasiment rendu. on est quasiment rendu au 8 millième kilomètre à Montréal. Puis, tu sais, Bay c'est au début de l'Ontario, donc euh, il me restait quand même 1 1500 pour me rendre à Toronto. Puis après, c'est Toronto-Montréal, c'est un autre 500 km plus ou moins. Euh, donc, ouais, c'était quasiment la mi-course euh, à ce moment-là.
1: Toute cette partie-là, euh, Ontario-Québec-Montréal, euh, euh, ça a été une partie qui était le fun parce qu'il y a des gens qui sont venus te voir sur le parcours, qui te suivaient euh, vraiment tous les jours, qui, qui sont venus faire des, des, euh, des bouts de chemin avec toi. C'était sympa ça
2: Oui, tout à fait. Une fois de retour au Québec, euh, j'ai eu quand même beaucoup euh, de gens qui sont sortis me voir. Euh, ça, c'était vraiment le fun. C'est sûr que moi, je prévoyais tout le temps être là durant le jour dans les grandes villes, mais finalement, je suis tout le temps arrivé dans les grandes villes euh, en pleine nuit. Mais malgré que je suis arrivé euh, en pleine nuit à Montréal, il y avait quand même beaucoup de gens qui sont venus me voir. Euh, ça, c'était vraiment, vraiment agréable, vraiment le fun de, de voir. C'était très encourageant de rencontrer des gens à travers euh, le Québec euh, comme ça. Euh, donc oui, ça m'a beaucoup encouragé, puis ça m'a beaucoup aidé. Euh, c'est sûr que oui, parfois ça me ralentit un petit peu, de, mais pour moi c'est un, un boost mental quand même d'avoir roulé avec des gens et de rencontrer euh, des gens à travers euh, l'aventure.
0: Pour faire un, un, petit, euh, un petit point sur euh, l'équipement, euh, ça me fait penser quand tu parlais justement que pour euh, le tracé en fait, euh, de la course, euh, au lieu de te faire passer sur des, rues, des routes très passantes en, fait, euh, en Ontario, il vous faisait emprunter justement plutôt un petit chemin de, de gravelle qui longeait cette route-là. Euh, ton équipement de vélo il était comment, c'était plutôt un vélo justement équipé euh, route ou un vélo euh, gravel, et puis euh, est-ce qu'il y a un équipement euh, obligatoire, entre guillemets, ou en tout cas c'était quoi ton équipement euh, vraiment obligatoire de survie pour tous les jours
2: Oui, euh, j'étais sur un vélo de route, donc euh, j'étais sur un vélo de route de chez Argon
0: 18, euh, le nouveau Sam Pro
2: qui devrait être disponible dans les boutiques euh, cet automne, je crois, euh, avec des roues, des pneus à 30 mm, donc des grands prix euh, 5000 ASTR en Tougles. C'est sûr que la course, sur les FAQ de la course, on propose un vélo de route avec des 25 mm minimum pour pouvoir le faire. Fait que moi, je m'attendais quand même à voir de l'asphalte la plupart du temps avec des petits stretchs de, de gravelle qui passaient quand même en vélo de route. Euh, C'est sûr que étant le premier à traverser le parcours, il y avait quand même beaucoup de changements à faire sur le tracé. Euh, donc, Il y avait beaucoup de chemins. C'était des chemins de mountain bike que ce n'était pas très faisable en vélo de route. En fait, pas du tout faisable. C'est juste que je me, je me forçais quand même à le faire... Euh, il y avait un chemin justement au BC, c'était tellement euh, c'était une des premières grosses montées. Donc c'était une montée de 5 km dans le coin de l'illowit avec une moyenne de 15 de, de gradient. Euh, la montée était longue, puis après ça, la descente, c'est sur des single tracks, mais c'était tellement une belle descente que tu sais, moi j'ai dit au directeur de course, okay, même si c'est une descente en single track de mountain bike, ça a tellement valu la peine parce que la vue était magnifique, juste l'ambiance aussi, j'étais avec des vaches, des bœufs, avec aussi des glaciers en arrière-plan, avec aucun signe de civilisation, c'était magnifique. Euh, mais en même temps, il y avait d'autres chemins, c'était des chemins de gravelle, de VTT, qui passaient pas du tout, euh, avec une route qui était juste à côté, donc c'est là que j'ai quand même contacté aussi le directeur de course pour lui dire, un, un chemin de VTT, ça passe pas. Je suis sur un vélo de route avec des 30 mm. Je suis quand même des gros pneus, mais moi, je trouve ça très sketch et très dangereux. Donc, finalement, j'ai emprunté la route qui était à côté parce que c'était plus sécuritaire pour moi, dans mon cas.
1: Et en parlant d'équipement, là ton, ton vélo, là avec euh, tout euh, l'équipement euh, obligatoire, il, il pesait combien? Euh, quand j'étais parti de Montréal, il pesait environ, je me rappelle bien, 50
2: livres, 55 livres, incluant tout, euh, tout l'équipement, la bouffe, euh, l'eau et tout ça. Euh, c'est sûr qu'au fil de la course, j'ai quand même racheté des affaires dont je me suis acheté deux sacs de plus que j'avais sur ma taille euh, pour pouvoir traîner plus de stock. Euh, donc euh, je me suis pas repaisé après la course, mais au début de la course, ouais, environ 50 à 55 kilos. Donc environ euh, 40 livres. Non, excusez-moi, j'ai dit 100 kilos, mais c'est en, en livres. <rire> 50 en à livres. 55 livres. Avec donc, 20 kilos. Euh, environ 40 ouais. livres d'équipement. 40, 50 livres d'équipement, oui. C'était assez pour les bagages chez Air Canada, parce que c'est ça que je me suis dit, il faut que mon vélo pèse pas plus que la limite permise pour un bagage euh, oversized. <rire> fait que c'était sous la limite permise.
1: D'accord. Et au final, là, pour la nutrition, euh, tu achetais euh, vraiment euh, tout on-the-go quand tu t'arrêtais à des dépanneurs, vraiment sur le chemin pour être le, le plus light possible, au final
2: C'est ça. Donc j'avais un sac de nutrition sur mon vélo euh, qui peut comporter quand même assez de bouffe, euh, selon ce que je prends pour euh, 200-300 kilos. Mais sinon, je prenais tout euh, dans les dépanneurs. Donc je m'arrêtais, je faisais mon euh, restock. Quand je t'ai repassé à Montréal aussi, j'avais fait un restock de de, de barnac Effectivement, c'était les bars caféinés euh, ultra. C'était quand même un essentiel pour certaines des, des, des spots. Euh, mais oui, je faisais tout mon refill vraiment sur le feeling. Donc, ma nutrition a quand même beaucoup changé à travers la course. C'est euh, comme c'est une course au feeling, donc. Comme je gère mon sommeil au feeling, comme je gère mes licences au feeling, puis aussi ben, la nutrition, c'est tout le temps au feeling. Euh, L'important pour tout ce qui est ultra, je trouve, sur une ultra de 24 heures, 48 heures et plus, euh, c'est de pouvoir manger ce qu'on puisse tolérer. Euh, de juste continuer à manger ce qu'on tolère. Euh, parce que si je continue à me forcer à manger des affaires qui marchaient il y a un mois, puis finalement ça marche plus en ce moment, ben, je vais avoir des indigestions et euh, pas pouvoir continuer à
0: courser. Mais tu sais quand tu euh, tu mentionnais là que justement tu passais dans les dépanneurs euh, tu trouvais essentiellement que des des barres chocolatées, des sacs de chips et tout ça euh, j'imagine que tu as pas nécessairement' euh, tu t'es pas nécessairement préparé à ça euh, dans ton entraînement parce que euh, en règle générale euh, quand on quand on se prépare on essaie de, de bien s'alimenter comment tu as vécu justement cette euh, entre guillemets mauvaise alimentation sais, euh, d'un point de vue euh, nutritionnel d'un point de vue euh, ingrédient tu vois sur euh, les, les, les typologies de de, de, de de produits de nutrition que tu devais euh, manger et euh, comment comment t'es passé à travers à travers tout ça Est-ce que t'as trouvé ça vraiment difficile ou au final tu t'es euh, aussi adapté à cette partie-là Est-ce que tu peux me raconter cette partie
2: tout ce qui était... Euh, bon, en fait, les portions plus euh, limitantes pour la bouffe, comme les barres de chocolat, les chips, c'était plus au Yukon uniquement. Donc, quand j'avais quitté les Yukon, quand j'avais retrouvé les dépanneurs un petit peu plus standard, donc les 7 Eleven etc., euh, là, j'avais un petit gros choix de, de bouffe, mais effectivement, c'était plus euh, l'adaptation. Donc, euh, je me suis adapté au début. Ben, si je peux juste me manger des barres Mars avec des sacs de Lay's, pendant 300 kilos, ben, ça allait être ça. Puis finalement, pour faire ça une journée, c'était correct. Deux jours, mon corps s'adapte. Trois jours, on est rendu habitué. Euh, mais c'est sûr que là, dès que j'ai retrouvé euh, les dépanneurs un petit peu plus euh, stockés, donc les 7-Eleven, je pense que le premier que j'avais croisé, c'était sur la Highway 16, donc euh, au nord du BC, proche de Prince-Georges. C'est quasiment un buffet de, euh, un buffet de luxe. J'avais un petit peu de tout, des chaussons aux pommes, la pizza. <rire> Vraiment de tout.
1: Est-ce que tu avais un objectif de calories à ingérer euh, par jour? Ou est-ce que tu faisais tout au feeling? Et aussi, comment se passait ton hydratation? Ouais. Euh,
2: non, c'était au feeling. Donc, euh, J'ai vraiment mis les chiffres en dehors de la fenêtre parce qu'il euh, y a tellement de variables. Puis là, si je commençais à gérer, ben, je fais combien de distance, je fais combien de plus, je mange combien de calories, ça venait quand même beaucoup de calculs pour rien. Donc, j'y allais beaucoup par feeling, donc j'y mangeais euh, à ma faim. Euh, je continuais aussi à snacker continuellement. Alors, j'avais tout le temps des créatines mon choix de bouffe, ce que j'allais avoir sur le vélo, j'avais tout le temps un sac de jujube, donc quelque chose de sucré, avec un sac de plus salé. donc Par exemple, c'était des, euh, des, des bouts de bagel euh, cuites au four euh, dans un autre sac. Euh, tout le temps deux variétés, alors sucré, salé. Euh, puis après c'est aussi, tout le temps aussi, une boisson caféinée. donc Parfois, c'était des gourous quand j'en trouvais. Euh, d'autres fois, c'était d'autres trucs de Starbucks. Donc, euh, tout le temps une boisson énergétique euh, avec beaucoup de sucre. Euh, du au chocolat, que je prenais souvent aussi. Euh, donc, je me gardais tout le temps ça sur moi en backup. Euh, le gourou et le Red Bull, euh, c'était un backup pour moi. Si jamais j'avais comme un gros down, mais au moins je le prenais et ça, ça me reboostait temporairement jusqu'à temps que je me trouvais un autre dépanneur euh, pour faire un plein
1: mentionnais ces passages sur, sur Gravel, là, donc on va revenir un peu sur le fil de, de la course. Donc, tu traverses l'Ontario, tu traverses le Québec, donc ensuite tu fais la Gaspésie et tu arrives donc dans les Maritimes. Et donc, là, à un moment, tu es sur une route de gravelle et donc tu as un bris mécanique qui t'immobilise donc 9 à 10 jours là à Chetty Camp. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
2: ouais, euh... Effectivement, durant la course, tu sais, j'ai passé à travers beaucoup de chemins de gravelle, euh, qui des chemins de grosse gravelle, donc pas, des, pas la, la poussière de terre, donc vraiment des, des gros morceaux de roche de, de VTT de mountain bike, euh, mais aussi plusieurs chutes dans la course. Donc, euh, ma première chute à Vente, euh, ensuite ma chute euh, quand j'étais juste immobile sur le vélo, tombé sur le côté. Euh, après ça, ben, j'ai aussi eu un moment où il y avait un bout de bois qui s'est infiltré dans mes rayons, juste snappé contre mon site arrière de mon vélo. Puis finalement, ben, le, le dernier moment, quand mon vélo avait lâché, c'était quand je descendais une côte à. C'était une côte qui était pavée euh, au début. On était encore au début de la matinée, donc on était rendu, je pense, à 4 heures du matin. Donc je ne voyais pas très clair, malgré qu'il y avait un petit peu de lueur dans le ciel. Euh, puis là, tout d'un coup, la section pavée devient une section en gravelle. Mais c'est pas la gravelle, c'est comme la, un chemin de terre en washboard. Donc, il y avait des bosses, toutes les 20 cm quasiment. Euh, j'ai tellement shaké dans ce chemin-là. Donc, je descendais à 60 km à la côte qui venait de switcher de pavé à gravelle, euh, chemin de terre. J'ai tellement shaké dans le petit 100 mètres que j'ai fait sur cette section-là que ma vision était rendue... Euh, rendu flou, euh, je voyais plus rien, puis j'avais les mains aussi qui tremblaient tellement que le vélo il shakeait, c'est là que quand j'ai pu m'arrêter en freinant, je me suis rendu compte qu'il y avait un frottement que moi je croyais que c'était un frottement de frein parce que c'était le même bruit qu'un frottement de frein. Enfin, j'ai continué à rouler sur, euh, sur ça, je me suis dit ok ben, mon frein il rubbe maintenant, euh, peut-être parce que j'ai trop freiné durant la section, fait que là les pistons sont comme peut-être euh, peut-être euh, peut coincés. Alors, je pas pensé que c'était mon code qui avait quand même commencé à lâcher. Puis cette journée-là, euh, ça a commencé à faire de plus en plus de bruit. Euh, J'ai continué à rouler après ça un 150 km passé, cette section-là où le vélo avait vraiment lâché. Euh, puis ça commençait à faire de plus en plus de bruit. Euh, au point que je pensais que là, ok, c'est peut-être mon frein, c'est peut-être mon dynamo que les aimants ont commencé à juste agir. Puis euh, finalement, les aimants, ça rajoute, ça rajoute la résistance. Parce que là, j'avais un gros vent de dos. J'étais sur du plat, puis j'arrivais pas à pousser plus que 30 km heure. Donc, je me dis ben c'est pas normal, est-ce que c'est moi qui suis fatigué, ou est-ce que c'est quoi qui se passe, mmh. est-ce que c'est mon frein qui, qui agit? T'sais, vraiment, là, je poussais euh, du 300 watts et plus, 400 watts et plus, puis j'avançais encore à 30 km heure. Je suis genre mais qu'est-ce mmh. qui se passe en ce moment, là, je suis sur du plat. Je vois que les arbres bougent, mais j'ai comme l'impression qu'il euh, y a des qui ne marchent pas finalement, plus tard cette journée-là, donc là, j'étais rendu à 150 kilos à avoir roulé sur mon cadre qui était facturé. C'est là que je commençais à rentrer dans le parc, le parc de Cap-Breton. Euh, puis quand tu rentres dans le parc, il y a quand même deux grosses montagnes que tu traverses pour te rendre après ça au prochain village. Donc French Mountain avec, je pense, North Mountain. Puis French Mountain, c'est une montagne de quasiment 5 km de long là, à grimper, avec une moyenne, je pense, de 7-8% avec des fois des pitches à 15-14%. C'est là que quand je montais les côtes, ça frottait encore plus. C'est là que je me dis, mais c'est quoi qui se passe en ce moment? Fait que Là, j'ai débarqué de mon vélo. Il y avait une aire euh, de Parc-Canada où j'ai pu euh, avoir un petit peu de lumière parce qu'on on était rendu aussi en pleine nuit. Il était rendu quasiment minuit, non du matin. Puis C'est là qu'en débarquant dans mon vélo, j'avais remarqué que mon corps arrière dans le seat il y avait une partie que mon pneu avait mangé. Donc là, je me suis dit, ah merde, c'est pas, euh, pas mon frein, c'est pas mon dynamo, c'était mon pneu qui frottait depuis depuis le début contre euh, mon cadre. Alors, je commençais à perdre mon cadre, puis en même temps aussi, bien, le cadre mangeait dans mon pneu, donc je perdais mon pneu aussi en même temps. Puis c'est là que je me suis rendu compte que tout ça, en fait, c'était causé par le fait qu'il y avait un gros crack sur le site Donc, le cd avait complètement lâché, puis euh, la situation s'est empirée euh, depuis que j'avais continué à rouler ce matin-là. Oui. Fait effectivement, là, j'ai essayé de le réparer. Euh, j'ai sorti tous les outils que j'avais. J'avais beaucoup de tire-rap, euh, du duct tape, du gobola tape, du gobola glue. J'ai tout sorti ça. Il était rendu une heure du matin, deux heures du matin. Euh, j'ai fait ce que j'ai pu pour faire un, une fixe à la MacGyver
1: mmh.
2: avec des straps de ski, des, euh, des tire levers. Donc, j'ai vraiment sandwiché. J'ai fait tout ce que j'ai pu.
1: Avec du ruban
2: adhésif? Ouais, ouais vraiment de tout. Euh, duct tape, euh, ski strap euh, pour, le, pour le renforcer. Ça a quand même fonctionné pendant un bon 15 minutes, mais vu que je suis dans une section qui montait une côte quand même assez sais, le surplus de stress et de poids sur l'arrière du vélo, c'est le fait que c'était pas suffisant pour monter la côte. Donc, j'ai continué à monter la côte à pied. J'ai fini la moitié de la montagne à pied. Puis là, il était rendu 5-6 heures du matin. J'étais tellement effusé parce que je m'étais aussi arrêté pendant trois heures pour faire… Ce, ce, cette réparation-là. Puis le fait de m'être arrêté, ça comme tué un petit peu mon vibe, mon momentum euh, de distance. Moi, j'étais prêt à finir la course. j'étais rendu quasiment à la fin. J'allais attraper mon traversier le matin. Après ça, il allait me rester un 900 km pour me rendre à St. John's pour finir. Donc, j'étais vraiment sur le dernier stretch de la course. Okay. Moi, je voyais la ligne d'arrivée. Je voyais pas euh, m'arrêter pendant 10 jours de plus. Moi, j'étais comme en mode finish line. Donc, je faisais des grosses journées Là, j'étais sur un gros momentum pour me rendre à North Sydney pour le traversier. Puis finalement, tout d'un coup, je m'arrête brusque comme ça. Fait que je monte euh, à pied vers... Euh, si, dès que je vois que y a mon vélo, je peux plus rouler dessus. Je monte à pied vers euh, le prochain, euh, en fait, la prochaine place où j'aurais pu euh, me camper. Parce que là, j'étais sur euh, une montée de montagne sur une autoroute. Donc, il n'y avait pas trop d'accotement. C'était pas le meilleur endroit pour s'arrêter. Mais il était en, on était en pleine nuit. Donc, il n'y avait pas de voiture qui passait. Mais je m'étais dit que si j'étais encore là durant le jour avec euh, les voitures, donc c'était n'était pas tout le bon spot pour camper sur un accotement d'autoroute euh, qui montait une montagne dans un parc national. <coughs> fait que finalement, je suis monté au prochain euh, truc que j'ai trouvé. C'était dans un parking. Je suis arrivé là vers 6h du matin. Il n'y avait personne du tout. <coughs> Sorti mon bivouac, j'ai campé là. Je me suis réveillé deux heures plus tard. Puis là, je entouré de gens. Qui, qui se rendait à la traîne. Donc c'était apparemment une très grosse trail populaire à Cap Breton, la Skyline Trail. Euh, j'étais campé au milieu du parking là, avec euh, fait que les gens me regardaient. J'avais l'air quand même d'un homeless euh, qui n'était pas vraiment à la bonne plage. Je, je campais dans un spot où je n'étais pas supposé camper. Euh, C'est là aussi que quand je me suis réveillé, j'ai trouvé Il euh, y avait quelqu'un qui m'avait laissé une bouteille de Gallery avec une note. T'sais, donc c'était des, des gens qui suivaient la course, euh, qui suivaient mon, euh, mon tracker, qui savaient que j'étais là. Qu'elle allait aussi faire la trail, fait la fait qu'ils m'ont laissé une note, euh, ça a écrit euh, lâche pas en rite, après ce qu'elle a fini, quelque chose dans ce genre-là. Euh, C'est incroyable. Un, hein? ce, ouais, ça m'a donné un petit boost mental. J'étais quand même heureux euh, de, de retrouver ça. Puis, finalement, j'avais tellement dormi que quand que je me suis réveillé, lui, il, était, il avait fini la trêve, fait qu'on avait quand même un petit peu jasé. Puis je leur ai dit que je l'ai pogné là, mon vélo il a comme lâché. Mais à ce moment-là, j'étais encore optimiste de pouvoir le réparer. Donc, on a essayé de le re-réparer. Euh, J'ai renforcé encore mon cité avec des tiges en métal, avec plus de tape, avec la grosse colle. Puis là, j'avais le choix. Tu sais, j'étais au-dessus de la montagne. C'était soit que je descendais au prochain village, qui était à Pleasant Bay, puis j'espérais qu'il allait avoir de quoi pour que je puisse réparer le vélo, ou sinon que je retournais sur mes pas vers euh, le village précédent, qui était à Camps, puis là, j'allais avoir un Rare, assurément, pour pouvoir acheter des trucs pour euh, faire une réparation de carbone euh, sur mesure euh, d'urgence sur mon vélo. Finalement, pour revenir à le il fallait aussi que je monte des côtes. J'ai dit que logiquement, c'était plus facile d'aller tout droit, donc de continuer vers euh, Pleasant Bay. Parce que vers Pleasant Bay, je ne faisais que descendre à côte. Je pouvais pédaler sur du plat, puis après ça, ben, je faisais juste coster pour descendre, c'était facile. Mmh. Mais c'est sûr que là, pour descendre, c'était quand même des grosses côtes à descendre, des fois ça descendait des pitches de 18%, fait que là j'avais je me suis dit, ben, si mon vélo il lâche à ce moment-là, ben j'allais peut-être pas un accident, fait il fallait vraiment que je fasse attention, j'étais un petit peu parano que okay, mon vélo il me lâche encore plus, qu'il avait déjà lâché, malgré la réparation, euh, la deuxième réparation qu'on avait faite dans le parking, euh, ça frottait encore. Finalement, en descendant à Pleasant Bay, euh, tu sais, compte toute attente, c'était un petit village de pêcheurs avec vraiment rien du tout. Même pas de réseau cellulaire, euh, absolument rien. Il y avait un dépanneur, mais à part ça, j'étais dans le pire spot pour euh, avoir un vélo cassé. Mm
0: -hmm.
2: Mais au moins, j'ai trouvé du Wi-Fi. Donc, euh, il y avait un restaurant avec du Wi-Fi que j'ai pu, euh, pu bomber. Euh, avec euh, je J'étais resté là longtemps là. je me suis commandé un fish and chips une poutine en tout cas je suis resté là c'était <rire> un peu de temps puis je pense que prendre des forces oui prendre des forces puis aussi mes premiers vrais repas je pense euh, ben, parmi les quelques vrais repas que j'ai eus durant la course là. pas juste des sacs de chips puisqu'il y a des
0: barres de chocolat tu leur as fait faire leur chiffre d'affaires de la journée
2: quoi. <rire> quasiment ouais <rire> C'est là que j'ai dû appeler mes partenaires pour voir m'ont fait quoi, est-ce que, est que je continue plus loin? Si je continue plus loin, ben, j'ai une deuxième montagne, North Mountain, à monter. Si je reviens sur mes pas, ben il faudrait que je refasse cette distance-là éventuellement plus tard aussi. Finalement, on a appelé un taxi. Puis euh, j'ai pris un taxi pour revenir vers Chétican parce que mon vélo ne marchait plus du tout. Euh, C'est là que Chética, ben, j'ai pu analyser la situation encore plus, mais là j'ai vu que le crack était vraiment comme pire. Mais au moins à chez Ticant, j'étais quand même. J'avais quand même de l'espoir. Parce que là, à Cabreton, tout le monde à Cabreton, c'est des experts, de la pêche, des experts en, en bateau. Fait qu'il y avait beaucoup de boat builders. Fait que je me dis, ben, c'est le spot de gens qui font des bateaux. Fait que je pourrais peut-être avoir une réparation de fibres de verre. Ce que j'avais fait. Fait que le jour suivant. Euh, j'étais euh, avec euh, le propriétaire de l'auberge que j'étais racheté, j'étais racheté dans l'auberge à Colade, à Chetica euh, puis il m'avait amené vers euh, des Boat build builders, Fait que build builders Charlie Camp. puis c'est là que j'ai essayé de faire une réparation de fibres de verre euh, dans mon site arrière, donc pour réparer la craque puis juste renforcer euh, le tout à ce moment-là, tu sais moi j'avais quand même beaucoup d'espoir que ça allait fonctionner euh, là ça faisait un jour seulement que j'étais arrêté puis la réparation, ça l'avait pris trois heures seulement. Donc, j'étais parti faire un petit peu d'exploration. J'ai visité un petit peu Chétiquan. Puis là, je suis revenu vers euh, la marina pour voir la réparation. Puis la réparation elle, elle l là. avait l'air magnifique. Il l'avait maturé, il l'avait renforcé. Il avait même aussi euh, mis des tiges de plus pour euh, mettre plus de support vers euh, le, le, le spot où ça l'avait fracturé. Mais là, il fallait que je passe le test. Il fallait que j'essaie de voir, Ben, est-ce que le vélo une fois que je suis dessus avec mes sacs, puis mon poids, est-ce qu'il va quand même tenir? Mon poids, est-ce qu'il est qu va flexer? Est-ce que ma roue va continuer à flexer vers le cadre pour le manger? Donc, je suis rentré à la berge où j'étais resté. C'est là que je me suis mis sous le vélo pour le tester. Puis Malheureusement, la roue continue encore à, à rentrer vers le à cadre. C'est ça, à frotter. Ça fait que je me suis rendu compte que la réparation était parfaite. Tu sais, c'était stiff, c'était dur. C'était bien fait, mais il y avait sûrement d'autres craques, d'autres fissures cachées dans le cadre que j'ai peut-être euh, qui développées quand j'ai roulé, pendant qu'il y avait une craque déjà à la base. C'est là que je me suis dit que okay, ben, le vélo, dans l'état actuel, il y a plusieurs craques, la roue continue à frotter. Ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais peut-être sabler la partie où ça frotte pour donner un petit peu plus de clearance. J'ai essayé de faire ça. Mais aussi, à y repenser, à ben, avoir sablé comme ça, ça fait pas le, ça, ça change pas le fait qu'il y a des cracks quelque part d'autre. Donc, le cadre est quand même compromis. Euh, je peux peut-être avoir un fixe temporaire, mais après ça, s'il y a d'autres fissures, les autres fissures vont se manifester éventuellement. Est-ce qu'ils vont se manifester avant que la course se termine? Donc, c'est là que j'ai décidé que ce n'était pas du tout sécuritaire de rouler sur le cadre dans l'état actuel. Surtout que j'allais passer à travers euh, plusieurs montagnes en cadre breton et aussi plusieurs sections sans réseau alors je me suis dit que c'était pas euh, pas la meilleure idée de de prendre la chance euh, à travers les sections sans réseau
0: et là, pendant toute cette partie, tu continuais à être en recherche de solutions, à essayer de, de trouver une manière de, de refaire fonctionner le vélo pour pouvoir continuer d'être dans la course. Est-ce que tu as, as eu des moments où tu t'es tu dit « Écoute, là, c'est bon, j'ai tout essayé, je vais abandonner. » Ça a été quoi, tout, tout le feeling et ces, ces montagnes russes en fait émotionnelles que tu as dû vivre à ce moment-là
2: oui, euh, à ce moment-là, effectivement, j'étais vraiment découragé. Donc, c'est la première fois durant toute la course que j'avais été extrêmement découragé sans vraiment euh, avoir de solution en tête. Euh, parce que normalement, oui, j'ai plusieurs d'armes mais je me dis que ça va passer puis il y a plein de solutions à tout. Mais à ce moment-là, j'avais fait une pause aussi sur Instagram mais au même moment, que j'étais hyper découragé, que je savais pas trop quoi faire pour pouvoir continuer, que le vélo avait cassé. J'avais fait des réparations. J'avais continué à trouver des solutions. Euh, mais là, j'étais rendu dans un point qu'il me faut un nouveau vélo. Fait que, ma dernière solution, euh, MacGyver, disons, c'était de mettre un washer de plus entre euh, la roue euh, et le cadre pour donner un petit plus de flex pour que ça puisse ouvrir le large le triangle arrière. Mais aussi, à faire ça, ben si je viens de faire un changement au vélo qui met beaucoup de stress arrière qui n'est pas conçu pour le faire, donc je venais encore de de, de, de rajouter une autre faiblesse euh, qui pouvait casser en tout temps, avec déjà le cadre qui était fracturé à plusieurs places, donc euh, je n'étais plus à l'aise de rouler dans l'état actuel, donc vraiment la solution, passer ça, c'était qu'il me fallait un nouveau cadre, il me fallait un nouveau vélo, donc là j'étais rendu au point que je me cherche un vélo euh, de
1: remplacement. Mm. Et donc euh, Argon 18, euh, tu as renvoyé un nouveau vélo, ouais. euh, dix jours après euh, ton arrêt à, à Chetty Camp, ouais. et tu as pu repartir.
2: Ouais, ben en fait, ils l'ont chippé Express, alors je j'étais supposé le recevoir assez rapidement quand même. Là, on était rendu mardi, euh, puis le vélo est parti de Montréal mardi euh, après mon arrêt. Donc ça, c'était deux jours après que je t'ai arrêté. Euh, normalement, c'était chippé euh, par Canpower Express. Euh, donc eux, leur estimé, c'était maximum 48 heures. Puis effectivement, c'était arrivé dans les Maritimes en 24 heures. Donc un jour après, c'était arrivé à Halifax, euh, à Dirtmouth. Mais de, là, passer Darknet pour se rendre où j'étais à Chetica, il fallait que ça passe par des services euh, de courrier local. Alors, c'est ça qui était vraiment long, ça avait été transféré là. Puis passer euh, Camp ben j'ai plus de tracking, alors sais là, c'était vraiment tous les matins, je me levais, je sortais de ma chaise au camping, je me mettais devant la grange, puis j'attendais. Je regardais le gaz en pousser, j'espérais qu'un camion qui allait passer, ça allait être mon camion euh, de livraison. Puis le rendu vendredi, j'espérais vraiment qu'il allait là parce que tu sais, vendredi, ça faisait quand même deux jours qu'il était rendu dans les maritimes. Mais finalement, mmh. vendredi soir, il y avait toujours rien. Fait que c'est là que je me suis dit, OK, ben, je suis pogné toute la fin de semaine, minimum jusqu'à lundi à Chétiquan. Fait que c'est là que j'ai commencé aussi à revoir mes plans en même temps, tu sais, j'étais en train de bosser mes euh, mon congé parce que là je dépassais déjà une semaine de plus avec le bris euh, mon congé. Là j'allais dépasser une deuxième semaine de mon une deuxième semaine de mon retour euh, prévu au travail. Mais au moins tu sais, mon emploi est quand même très très accommodant donc euh, compréhensible sur ça alors euh, j'ai quand même pu continuer sur ça euh, sans problème. Mais aussi, entre-temps, il y avait les feux de forêt à euh, Terre-Neuve qui ont commencé à faire ravage. Alors, ça aussi, c'est un autre obstacle de la nature euh, qui s'est juste présenté comme ça. Si mon vélo avait pas cassé, j'aurais évité les feux de forêt euh, de quelques jours. J'aurais fini avant les feux de forêt. On pu, ont pu euh, vraiment se rendre euh, au spot où je traversais. Mais là, au moment que tu sais, le vélo allait arriver, bien, les feux de forêt étaient comme au pic. Euh, puis ça traversait justement... Euh, une route que je traversais donc vraiment la seule route de Terre-Neuve qui sera de de l'ouest vers l'est.
1: Donc au final donc ton ton vélo arrive donc tu tu repars et au final tu donc euh, tu es, es parti de de Shetty Camp je crois le le 1er août et tu arrives euh, 10 jours plus tard donc le le 11 août 2022. C'était 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 quoi la sensation en arrivant là
2: ouais Donc, je mon vélo, je le reçois le, le lundi d'après. Donc, quasiment neuf jours après, je le reçois. Puis là, je pars après ce mardi. Puis encore là, là, on parle de météo mauvaise, là, mais il a fait beau toute la semaine que j'étais à Chétican, mmh. <rire> que Finalement, le jour que je repars... La grosse pluie, le vent de face, 30 minutes de pluie, vraiment le, la tempête tropicale dans le coin. Mais en même temps, je me dis que c'est la mauvaise nito qui me suit depuis le début. Mais là, il ne me restait pas grand-chose. Il me restait seulement deux jours de vélo à faire. Alors, j'avais un jour pour me rendre à North Sydney, alors un 250 kg pour me rendre euh, au port. Puis après ça, ben j'avais aussi un petit peu raccourci le trajet parce que ça passait plus. C'était plus sécuritaire de passer à ce moment-là par euh, Terre-Neuve au centre. Donc, euh, j'ai pris un autre traversier pour euh, me rendre, pour éviter les feux de forêt. Puis finalement, il me restait seulement à 200 kilos pour me rendre euh, à Saint jean -de à Cape euh, Donc, de là que j'ai fait un détour, euh, justement, à Dildo, euh, je me suis dit tu Oui,
1: c'est Dildo. C'est ça. En fait,
2: j'avais déjà vu ça sur… Ben, en fait, j'ai découvert Dildo à travers Jimmy Kimball, qui avait fait un, un truc il y a quelques années. Mais j'avais comme complètement oublié. C'est là que le jour avant, quand j'étais sur le bateau, je commençais à faire l'exploration euh, de, de routes pour m'assurer que les routes que j'allais prendre, ce pas des routes de mountain bike ou de, de trucs. C'est là que j'ai vu, ah, d'Eldo, un détour de 30 km. Là, je me dis, ben j'ai déjà raccourci mes affaires, puis la journée qui va me rester à rouler, ben il me reste seulement 180-200 kg à faire. 200 kg, ce n'est pas beaucoup relatif à ce que je fais depuis deux mois. Alors je me suis un 30 kilos de plus, c'est rien là. Puis euh, c'est quand la prochaine fois que je vais être euh, à Terre Neuve, que j'aurai la chance de me rendre à Dildo. que je me suis rendu à Aldedo, faire un petit détour. Je pensais juste faire un, une heure de quelques minutes, mais finalement je l'ai resté là, quasiment trois heures, je pense. Il y a tellement de choses à voir là-bas. C'est quand même vraiment vraiment drôle comme 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 village, mais les gens sont aussi vraiment gentils. Puis euh, ouais, non, c'était. T'as ramené un
1: souvenir t'as ramené une casquette
2: Ouais, ben j'ai plusieurs souvenirs de dildo, mais en fait, euh, mais la seule que, que, que j'ai montrée en date, c'est la casquette effectivement de, que j'ai euh,
0: pour immortaliser ça. Génial. Mais tu, tu nous donnes envie de te demander c'est quoi les autres choses.
2: <rire> ah, vous allez voir plus tard
0: sur mon Instagram, ouais.
2: Ouais, vous allez voir plus tard euh, effectivement. Yes. C'est bon.
0: Bon, pour faire un petit retour, un petit peu euh, sur euh, sur l'expérience, euh, Henri, euh, justement, euh, tu sais c'est quoi les choses que tu euh, que tu retiens, les choses que tu as appris justement à travers euh, à travers toute cette aventure.
2: Hein? Tu ce que je retiens, on a tellement une richesse au Canada, euh, le pays est tellement vaste, mais on a tellement de, de belles choses euh, à travers tout le pays. C'est euh, l'environnement qui change, euh, tout le décor qui change. On a les rocheuses, on a les plaines, on a le Québec, les maritimes, euh, il y a tellement de... On a tellement un, un, un vaste terrain avec tellement de beaux bijoux, de, de beaux paysages. Euh, donc, je pense qu'on peut en être fier de ça. Euh, Puis même au Québec, les gens me demandent souvent, ben, c'est quoi les deux provinces préférées qui étaient traversées. Ben, c'est sûr que le nord du BC a été quand même très unique avec les grosses montagnes, le wildlife, les ours, euh, le remoteness, donc pas de réseau mais aussi en même temps, je pense que la Gaspésie, pour moi, tu sais, ça reste vraiment un, un lieu que, que je trouve magnifique. Là. Donc, euh, c'est quand même, ça reste, malgré que je l'ai fait plusieurs fois déjà, la Gaspésie, euh, c'est vraiment encore un des, des, des plus belles places au Canada que je trouve après le BC, ou même comparé au BC. Ce que j'ai beaucoup appris aussi, c'est sur moi, ben, tu sais tout euh, encore euh, malgré le fait que, tu sais, moi, je m'attendais à avoir 50... De, de mauvais temps, puis 50% de, de, de moments difficiles, pas euh, 90%. Euh, en tout cas, moi, je trouve que c'est à 90%. Mais, euh, on a tellement... Pour le mauvais temps ou les moments difficiles? Ou, euh, euh, le mauvais deux. temps, puis les moments difficiles aussi. Mais je pense que ça, ça va les deux en deux. Euh, euh, je me rends compte que notre mental est tellement fort, donc il faut juste qu'on qu se fasse confiance, qu'on qu qu se, qu se donne la chance de pouvoir le faire. Puis, euh, je pense qu'en se faisant confiance, on peut trouver une solution à tout. Donc, faut rester calme, faut trouver la solution parce qu'il y a plein de solutions à tout. Euh, tu sais, même comme mon vélo a pété, il y avait une solution. Là. Je la voyais pas à ce moment-là, mais quelques jours après, tu sais, il y avait une solution. Donc, euh, il y a plein de solutions à tout pour passer à travers tous les mauvais moments, tous les downs, euh, tous les imprévus, les obstacles euh, qui, euh, qui se présentent devant nous.
1: Tu as un dernier message à faire passer
2: euh, j'aimerais vraiment remercier tout le monde euh, en fait qui m'ont suivi t'sais, ils étaient vraiment nombreux des centaines des milliers à me suivre euh, à m'écrire aussi j'ai pas pu répondre à tout le monde encore à travers euh, tous les messages que j'ai reçus mais vraiment euh, mis à part le mental que j'ai dû avoir pour pouvoir faire ça mais je pense que ma communauté en fait m'ont vraiment aidé à passer à travers j'ai reçu tellement de, de beaux messages d'encouragement quand j'ai des down euh, j'ai pas mal quasiment tout lu les messages qui sont rentrés mais j'ai pas pu répondre à tout le monde encore là, mais Vraiment, ça m'a ça permis quand même de, de, de passer à travers tous ces, ces moments difficiles, puis aussi de pouvoir partager le tout avec vous. Pour moi, c'est important. J'ai vu tellement de belles choses que ça aurait été injuste de ne pas le partager. Donc, de pouvoir vous amener en fait sur l'aventure, puis sur le voyage aussi avec moi, mais à distance, c'est
0: euh, un gros plaisir pour moi. Puis, euh, j'en profite pour mentionner que euh, pour euh, toutes les personnes qui veulent euh, voir un petit peu… Euh, euh, cette aventure un peu plus en images euh, il y a une vidéo qui a été euh, faite justement qui s'appelle TransCanada Bike Race 2022 sur Youtube euh, c'est un reportage qui a été fait donc euh, sur toi Henri qui a été réalisé par euh, Phil Rouleau il y a de magnifiques images euh, c'est super inspirant et c'est des, des images qui ont été tournées avant l'aventure pour présenter ce projet là donc euh, je vous invite vraiment tous à aller le, le visionner et puis euh, pour voir aussi euh, le, 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 le parcours en fait euh, de la course euh, vous pouvez aller voir ça sur transcanadabikerace.com Um, et uh, ça vous permet de voir un petit peu l'étendue du périple et puis uh, si jamais ça vous a donné envie uh, d'y participer l'année prochaine vous pourrez également uh, vous inscrire directement uh, sur, uh, sur cette plateforme là
1: il y a une vidéo aussi qui va sortir Henri je crois oui. non
2: ben à la date j'ai quand même fait quelques reportages avec, euh, bah, pour la fin de la course mais sinon aussi euh, toutes mes historiques d'archives de la course sont sur mon compte Instagram donc pour les gens qui veulent revivre l'aventure au complet donc tous les archives sont encore là euh, segmentés par jour mais euh, ben sinon euh, prochainement euh, ouais prochainement je pense c'est euh, plus de faire un topo sur la course euh, à travers les podcasts ou euh,
0: d'autres trucs ouais oh cool merci beaucoup euh, Henri d'avoir accepté notre invitation merci à tous euh, d'avoir écouté l'épisode c'était oui. euh, un plaisir de pouvoir euh, partager toute cette aventure avec toi merci à vous je souhaiterais aussi en profiter pour euh, tous vous remercier de nous suivre euh, et d'écouter le podcast. On reçoit beaucoup de messages positifs donc euh, ça nous encourage vraiment euh, à continuer dans cette direction-là et euh, si vous souhaitez nous aider donc euh, vous pouvez évidemment euh, vous abonner à Ultra Distance sur les plateformes de streaming vous pouvez aussi euh, évidemment rédiger un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast et tout simplement partager l'épisode sur les réseaux sociaux. Donc euh, merci beaucoup à tous et on se retrouve pour un prochain épisode d'Ultra Distance